0: Hola, os habla Benjamín Miguel, acompañado de muy buena gente. Tenemos por aquí a Ramón Rivas. Hola Ramón.
1: Hola, ¿qué tal, Benja?
0: Tenemos a Jordi, Jordi Orte.
2: Hola, hola, muy buenas tardes. O tus mañanas o noches.
0: Efraín Sánchez, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, señores? Muy buenas. ¿Y cómo no, mi queridísimo Lerma Lerma? ¿Qué te cuentas?
3: Pues nada, aquí sí, a ver si os leo alguno para algunas ideas que se me han ocurrido.
0: Eres peligroso, Lerma. Eres muy peligroso. Cada vez que lanzas una idea, yo tiemblo, personalmente. Bueno, hoy teníamos un programa un poquito especial, aprovechando todo este confinamiento, queríamos eh, comunicarnos vamos, con vosotros un poquito más a menudo y hoy queríamos repasar ese test que hacemos siempre a los entrevistados. Eh, es un test rápido en el cual hacemos 10 preguntas y se nos tiene que responder rápidamente. Hoy queríamos aprovechar y ya que estamos nosotros aquí, pues ser nosotros los que respondemos a las preguntas y poder extendernos un poco. Todos menos del alma, ¿de acuerdo? <risa> Podemos
4: hablar. Ya, ya estamos.
0: Yo tengo que deciros, porque bueno, vosotros ya lo sabéis y algunos de los que nos escuchan también, yo este test ya lo hice. Jajaja. Ja, ja. Así que, ¿qué te parece, Jordi, si lo lanzamos y yo ya sí me doy por excusado?
2: Pues venga, hará dos años o así que lo hiciste, así que vamos a escucharlo de nuevo. Para, para acabar, te asalto con un test rapidito, que es el test que le hacemos a todo el mundo. Preguntas ¿Vale? rápidas, respuestas rápidas. Okay. ¿Por qué un MSX ayer, en la época comercial...
0: Porque fue el que mis padres decidieron comprar Yo creo que si hubiese comprado un Commodore Yo ahora no est estaría hablando contigo igual hablando no, no. ¿Y por
2: qué un MSX hoy?
0: Pues porque me enamoré de él Porque me caló en mi juventud en los años 80 Y yo ahora mismo el MSX No sé decirte por qué Pero yo lo llevo en el corazón No puedo decir otra cosa
2: ¿Qué equipo tuviste en la época comercial? MSX ¿En ¿Ningún otro?
0: ninguno tenía algún amigo que tenía Amstrad y es que no, casi fíjate que ahora le tengo más cariño al abstract, eh, pero en su momento ni me interesaba
2: ¿qué modelo tenías?
0: no sabría decirte no recuerdo el modelo o se recuerdo el, el dibujo tengo, tengo en la cabeza la foto de lo que era el M6, pero sé que luego eh, gracias a Ramón Castillo que, que, que me contactó a través de una yo estaba, Queriendo comprar una MSX Y él me contactó Me dijo Oye, aquí estamos en una asociación tal y cual A través de él Conseguí un Hitbit MSX2 Hitbit No solía decirte el modelo Era aquellos que iba al teclado por separado ¿Recuerdas? Era un sí. teclado Y luego venían dos disqueteras Con dos cartucheras En una base uh -huh. Rectangular y no sabía decirte el
2: modelo. Ese es el es que yo quise toda la vida, no me preguntas el, el modelo porque soy muy torpe, pero. Si te, es, cuento,
0: si te cuento una anécdota, no sé si tenemos tiempo. Sí. Un día saliendo de casa en Tarragona, porque yo estoy, soy del Prat, pero he vivido tiempo en Tarragona, ahora vivo en Reus. Eh, en la tienda de al lado de mi casa habían vaciado la oficina los ordenadores antiguos que utilizaban porque habían cambiado los ordenadores. Y tenían en la calle, en la basura, como cinco o seis ordenadores de este modelo. Y yo dije, Dios mío, bajo un momento a no sé qué Y cuando vuelva lo recojo Y cuando volví ya no estaba
2: ¿Qué equipo tienes hoy o qué equipos tienes?
0: Pues mira, yo tenía... llegué Estuve viviendo en Japón, cuando volví tenía todos los ordenadores Tenía un, un Turbo R, un 2 Plus, bla 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 Pero en Reus me robaron en el trastero Se me los llevaron todos Hace bastantes años de esto Y ahora es cuando más lo estoy notando Y ahora mismo tengo un... Una CEMIX y tengo un MSX que un amigo de Madrid me regaló que lo tengo en el comedor, tampoco sabría decirte el modelo Tromax se lo sabe de memoria solo por la foto y ya me dijo el modelo, no sé si PC100 o una cosa así pero un MSX de primera generación lo tengo con, con la Rookie Drive y haciendo rodar pues, la, esas joyas maravillosas con las cuales disfrutamos tanto
2: ¿y tu primer juego cuál fue?
0: pues el primer juego que yo recuerdo Track and File
2: de Konami el anterior
0: pero como juego, juego Track and File de Konami
2: eh, y, uy, que El 1 o el 2, digo El 1, uno, el 1 uno. El uno. ¿Y el juego del que guardas mejores recuerdos? Terramex No sé
0: si lo recuerdas
2: o si Sí, alguien lo pero recuerda. no lo he jugado mucho, lo he jugado muy poquito
0: Sí, es un juego, es una aventura gráfica Y para su época y el MSX para mí fue maravilloso Creo que era un, era un port Si no recuerdo mal era un port y eso, bueno pues Tenía las cosas, estaba un poquito en la línea del cutreport que hablaba hace poco, Fernando, en algún reportaje muy interesante, que era maravilloso.
2: Emoitec. Emoitec, ahí, en, exacto. Sí, sí. ¿Ese juego que te costó conseguir?
0: Mira, Atletic Land, porque lo buscaba en cartucho, y lo tenía un amigo y no lo quería vender. Y me costó como un año y medio convencerlo para que me lo vendiera.
2: Y un juego homebrew que te guste. Eh,
0: Head Over Hills de, de Félix Espina. El DM,
2: la versión para MSX2. Eh, exacto, me tienes súper enamorado. ¿Y una música?
0: Una música. Pues, ¿sabes que me quedaría con, con, ay, ¿cómo se llama? El, el, el The Addams, The Addams Family? No, la familia Monster, perdón, la familia Monster. Me quedaría con la versión musical que tenía que el juego continua, que tapaba cualquier sonido, de la música, todo el rato sonaba, hubiese juego, menú, lo que hubiese, la música era un
2: Y me encantaba. ¿Y un momento especial con MSX?
0: El momento en el que empecé a programar con un amigo una aventura conversacional en Basic horrible que se llamaba ¿Quién raptó a David Brioso? David Brioso era un, uno de los que, un programador de MSX que salía de todo normal, pero si los de Topo, en los de Dynamics, siempre estaba un nombre ahí. Y cogimos un nombre para hacer una aventura. Y me acuerdo el día que comenzamos a programar, estaba hiper emocionado. y ahora es el momento en el cual os toca a vosotros responder a estas preguntas así que yo os las voy a ir haciendo y abro el debate con cada pregunta abro el debate y vosotros mismos pues eh, os peleáis aquí en las redes de acuerdo primera pregunta por qué mstx ayer en la época comercial quién empieza
3: venga yo mismo yo me embo... pues el por qué fue muy sencillo por sustitución mi hermano se compró un big 20 el big 20 reventó como había que llevarlo o sea, vivíamos en Canarias había que llevarlo al corte en que de, de las Palmas no se pudo y no, me llegó al día siguiente con un ordenador, con unas teclas muy bonitas, un VG8000 con una ampliación de memoria de 16K, un cassette, el Iro el River Ride y el Beam Rider. Y madre mía, qué viciada de ordenador. Después de eso, cuando se estropeó, se, se pilló un 8235 y ya con ese ya fue el amor absoluto a la máquina.
2: El Hero, el River Raid y el Beam Rider. ¡Cómo mola, eh! Bueno, una buena selección de juegos. Sí, porque el Pitfall 2 era un poco más aburridillo a largo plazo, pero no veas tú, ¿eh?
0: Hostia, a mí el Pitfall 2 me tuvo enganchado meses, pero meses, ¿eh? O sea, fue algo que... Ahora lo miro y digo, ¿cómo me podía enganchar tanto? Pero pff, en el momento fue algo espectacular.
2: Muy bien, yo es que eh, mi primer juego, uno de los dos fue el Beam Rider y salí al catálogo con los cuatro. Y, y vamos, hasta que no, no conseguí los cuatro porque de milagro, vamos. Pero, pero bueno, sí, sí, muy bien. Bueno, ya que estás, Jordi? ¿Tus inicios? Pues mira, yo creo que en mi clase era del ordenador que más gente tenía, seguramente. Y no sé cómo cayó en mis manos un catálogo que yo creía que era el de Sony. Pero yo quiero recordar que en la última página o en la primera estaba el Toshiba eh, HX10. No sé si alguien tiene ese catálogo porque yo he perdido muy pocas cosas de aquella época, pero a una carpeta donde tenía ese catálogo y alguna cosita más, lo, los perdí. Creo que estaban los mapas de eh, que hice de Batman y alguna cosa más, eso sí que lo he perdido. Y yo creo que salía alguna cosa de Sony y alguna cosa del de, de Toshiba HX10. Así que me estuve durante un mes o así... Eh, mirando el catálogo, diciendo, este lo quiero, este lo quiero, este lo quiero, o sea, todos. Y luego, finalmente, mi padre me dijo, bueno, cuando ahorres la mitad, bueno, la cuarta parte, pero tuve que pagar la mitad del ordenador, eh, lo compramos. Y entonces, cuando estaba acabando el curso, que era el sexto DGB, me llevó a la tienda y compramos un MSX. Y yo directamente entré allí diciendo, ¡quiero un MSX! Y nada, eh. allí, allí que me compraron el que tenían en aquel momento. Y sí, sí, mi primer juego fue el Profanation. Y el awesome profanation y el otro que me compró mi padre también ese día, que fueron los dos regalos que me hizo, fue el Beam Rider. O sea que, esos que, dos. Embalas,
1: tío, que eso es la siguiente pregunta.
2: Hoy es verdad. Venga Ramón, cuéntanos.
1: Mira, yo siempre digo que el MSX en nuestra generación fuera, uh, fueron los padres. O sea, me cayó, pues uh, cayó pues de antes tenía un Oricuno ¿Eh? y mi padre se lo vendió a una persona que trabajaba con él y nos trajo pues un hb 75 p o sea a, a ver, tenía en aquel momento no sé, 10 años no llegaba, o sea con lo cual un, un cualque, una cosa era igual que la otra daba igual en aquel momento, ahora no <ríe> Efraín, ¿qué nos cuentas?
5: Pues mira, a ver, yo como por esa época mi padre comenzó a trabajar en, en Philips, pues tuvo un viaje a, a Holanda durante tres meses, era la primera vez que, que mi padre se separaba tanto de la familia y durante tanto tiempo, y, y bueno, pues cuando volvió se trajo un MSX y un VG 8020, y por supuesto, claro, flipando. Yo en casa tenía un pequeño ordenador que que además mi padre montó, que venía en una revista que se llamaba Junior Computer, y era un cacharro que, que bueno, creo que el único que lo conoce es Lerma, porque le enseñó unas fotos, y era un cacharro que se programaba en hexadecimal para meter código máquina. Y, y claro, cuando llegó lo otro dije, vale, este cacharro se va a tomar por culo. O sea, ahora esto, esto hablamos de una cosa que tiene teclado, que, de, que tiene un monitor genial, o sea, y, y desde entonces, pues, enganchado. Venía solamente con un juego, eso sí, porque mi padre odiaba que fuéramos a usar el ordenador como, como herramienta para jugar. Aunque herramienta y jugar no pueden estar en la misma frase para mi padre. Y, y bueno, pues... Muchos libros, eso sí es verdad, trajo libros de cosas de basic, de ensamblador y tal, y yo me enganché, el juego era el bin reader, y cuando terminé harto del bin reader y pegar disparos, dije, no, no, a mí lo que me interesa es saber cómo se ha hecho esto, y fue cuando empecé a, en su momento, a programar y a destripar y a desensamblar y, y a todo eso.
2: Bueno, yo, yo, ahora que comentarse eso del origen y todo eso, todas esas cosas, eh, yo las navidades anteriores a mí me lo compraron en, en junio, antes de acabar el curso, un par de semanas antes. Y para aquellas navidades anteriores yo quería un, una consola de, supongo que sería un Atari o alguna de estas clónicas de más de 400 millones de juegos o lo que fuera. Y bueno, eh, pues aquellas navidades mis padres me dijeron que no, que que mi tío les había dicho que, que mejor un ordenador porque así también podría programar y hacer otras cosas. Y bueno, pues al final, por suerte, mi tío tuvo razón. Y bueno, eh, vamos a ver a ver qué tal. Y la verdad es que salió salió todo bien y compré el MSX. Ay, qué
0: recuerdos, qué recuerdos nos traen. Y bueno, tenemos tenemos aquí esta segunda pregunta. que Yo creo que esta segunda pregunta se puede hacer gracias a una no sé si decirlo, anomalía, ¿no? El, este hecho de que creo que nos ha pasado a todos que desaparecimos del mundo del MSX y volvimos a aparecer años después con fuerza renovada y la pregunta es ¿por qué MSX hoy en el siglo XXI? ¿Quién abre debate?
2: Pues ya lo, lo abro yo mismo ya que acaba de lo anterior. <risa> bueno, pues básicamente en mi caso eh, yo mmm, fue cuando estuvo, estaba a punto de ser papi y a mí me había quedado el, el gusanillo de programar en Assembler para, para el MSX eh, desde que lo dejé cuando me pasé al PC, que lo dejé en el año 91 justo un par o tres de números antes de, de que acabara la, la MSX Club eh, eh, bueno, sí, fui bastante pecero porque realmente consolas he usado muy pocas o muy poco tiempo, la verdad, aunque he tenido algunas, no, no he jugado demasiado y eh, también el tipo de juegos que me gustan son más los de estrategia y cosas así y bueno, pues cuando fue a nacer mi hijo, yo había jugado durante X tiempo a en emulación y tal. Siempre tenía el emulador puesto y me echaba de vez en cuando alguna partidilla de, de MSX y tal. Y en una visita a la, a la casa familiar, pues eh, estaba yo el MSX y lo enchufé. Y cuál fue mi sorpresa de que el Penguin Adventure funcionaba. Yo ya me había conectado a, al grupo de Boschus, de, de MSX Boschus Club de, de Facebook y tal, y bueno, la verdad es que fue muy estuve muy contento, aunque el cassette no funcionaba, de, de volver a jugar, y claro, aquello que te va picando el gusanillo, descubrí que habían reuniones, de, de yo me imaginaba que habían cuatro ahí que se ponían con el PC a jugar al Salamander y cosas de estas y luego me llevé la sorpresa de que eran bastantes más de cuatro, y que la sala aquella donde fui había muchísima gente, y allí bueno, pues la verdad es que fui a la primera reunión que hubo eh, de, justo después de ser padre que fue por diciembre y fui por la tarde, última hora, y me dijeron, no, no, esto había aquí un montón de, de gente, 50, 100 personas, no sé qué. Bueno, y tal, ta, a partir de ahí me piqué el gusanillo, eh, pregunté para programar en Assembler, me mandaron a la web de, eh, ¿cómo se llama esta que... A, eh, Karoshi, y empecé a programar el, desde el Hello World, en Assembler y tal, y ya me he quedado enganchado hasta ahora. Y esto ya hace, bueno, el, el crío ya lo visteis el otro día, que tiene 6 años y medio, o sea que que llevo ahora más tiempo que entonces, <risa> porque entonces lo estuve como unos seis años con el MSX y ahora ya llevo seis y medio. Bueno, yo aprovecho para, aprovechamos para,
0: para dar la bienvenida a Jorge Romero, que
2: se nos une al grupo. Hola, Jorge.
4: Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, guapo, ¿cómo va? <risa> Nada, que me acabo con esta ¿eh? Tiene un poquito de desgaste aquí en casa, que tenía los peques encima, y no me he podido con antes. ¿Qué pasa, hombre? Pues nada, estamos aquí dando, dándole caña a la, a la encuesta rápida, pero con calma. Nos estamos haciendo las preguntas a nosotros mismos y estamos aquí enrollándonos. Vale, vale la, abuela, la la batallita, batallitas ¿no? de los abuelos, ¿no? Eh, estupendo. Exacto.
0: Es, es cuando más disfrutamos, Jorge. Y tú que cuentas, estábamos por la pregunta de por qué me seguís hoy. Si quieres hacer un breve resumen de por qué me seguís ayer y unir las dos respuestas, pues te dejamos el espacio que tú quieras, claro.
4: Venga, pues lo hago rapidito. Bueno, en su día, básicamente, el MSX fue el ordenador que llegó a mi casa, lo trajo mi hermano, mi hermano Carlos, y bueno, nos trajo un DINADATA, un DPC200 con, con fósforo verde, y bueno, pues no tuve muchas opciones para elegir en aquel momento, la verdad. Eh, sin embargo, bueno, en su día sí conocí bastante gente, con otros ordenadores también, con el MSX también tenía un vecino. Y bueno, en general lo disfrutamos bastante Tuvimos algunos problemas con el tema de las cargas en cinta Ya sabéis, las conversiones de Spectrum que daban mucha guerra Y especialmente el DPC-200, el DINADATA, es terrible para eso vale Ya lo he comentado en alguna ocasión Que es que eh, yo recuerdo a mi hermano llegar cuando bajaba la cinta a 500 y pico de pesetas ¿Os acordáis?
1: 875
2: A 875, sí
4: Sí, sí, después de ahí un otro bajón que en el Corte Inglés las tenían directamente las cintas de MSX, de después y todo eso, los de saldo, los tenían en una especie como de cajones grandes, que tenían un montón de cintas al balurio y tú ibas cogiendo cintas de allí, y estaban en de precio, me acuerdo yo que estaban eso a 500 y algo, 375, no me acuerdo bien. El caso es que yo recuerdo a mi hermano llegar con una bolsa, pero una bolsa no es exagero, ¿eh? voy a llevar 20 o 30 cintas, y menos con una cargando, o con dos, ya está, ¿sabes? Y eso era mucho lo, por lo que hemos estado comentando otras ¿no? veces, de las conversiones y sobre todo el, el, el de que es muy, muy, muy delicado con esas cosas, ¿no? por el tema de cómo te distribuye la memoria. Pero sin embargo, precisamente por eso también, eh, tiramos mucho de cartuchos. Eh, mi hermano siempre ha sido muy, muy hormiguita, como digo yo, siempre le ha gustado mucho coleccionar y ahorrando para conseguir las cosillas que, que, que quiere. Y bueno, pues tuvimos suerte de tener bastantes cartuchos en formato físico. Eh, bueno, y... En su día recuerdo que bueno, lo que me han no marcado fue los Nemesis y a mí, particularmente, el Balis. Yo los juegos de nave me gustan, pero a quedar un poco exasperado ya de tantos juegos de nave porque mi hermano siempre estaba con el Nemesis, siempre estaba con el Salamander y a mí me saturaba. Y era tía del Balis y bueno, es un juego muy diferente, ¿no? Y bueno, eso es en su día. ¿no? Eh, después, aparte, recuerdo también la interacción con otros usuarios, con el tema de Spectrum, con el tema de. Eh, de Spectrum y Ancha también, un amigo que yo tenía con él y bueno, pues yo los recuerdos que tengo es que sí que Spectrum yo veía bastante variedad eh, eso me parecía bastante chulo, pero los juegos que yo tenía no los tenía la gente de Spectrum y con antes me pasaba una cosa rara, que era que yo gráficamente lo veía muy bonito, pero yo no sé si es porque los juegos que probaba en casa de mis amigos que no, no sonaban bien, o no tenían música o eran muy sencillotes ahora que me pongo a recordar, creo que eran un, casi todos eran juegos o españoles o, o ingleses, si no recuerdo mal y no sé si eso tendría que ver porque acostumbrar las composiciones, ya sabéis no de, de los radios y de los juegos japoneses, pues se notan, el salto calidad, para mi gusto, se notaba, ¿sabes? El mismo que se le daba a la música, ¿sabes?
2: Sí, porque en, en Amstrad eh, los juegos también eran así, ¿no? Eran eran de, este, de ese origen y era un poco también un ports eh, A lo que pasa es que creo que por la manera de presentar y, y guardar los gráficos y tal, creo que eran ports un poco más específicos, pero pero sí, sí, era era eso. Yo tenía no, un amigo no, no, no. un amigo que tenía un, un CPC, pero fósforo verde, y yo iba a su casa a jugar al Green Beret, al Comandos, fundamentalmente. Eso sí que, sí. Es lo, que lo recuerdo. Claro. Yo los juegos, así que, con,
4: con, con, recuerdo más de, de los compis, eran el... Me el saldrá. El Kung Fu, que en Amsterdam era muy diferente, que sí que me acuerdo, recuerdo que gráficamente parecía muy simpático y eso, pero claro, tú ponías Yer Kung Fu de Amsterdam. Eh, Veías después el... A ver si me acuerdo cómo se llamaba. El Bully. Eh, eran juegos que uno de una calabaza, que no me acuerdo cómo se le llamaba, que era una calabaza botando. Caudron. El Caudron. el Claudron. Claro, esos tres yo los vi y me pareció muy bonito pero a nivel musical, digo, es que claro, estaba uno acostumbrado a escuchar Bali o a escuchar Salamander claro, hay un salto, ¿no? Pero supongo que es como todo, ¿no? Hoy día te vas a Home View y así que dices, ahí el salto a, al punto 2. Y ya hoy día se mima muchísimo más lo que son el sonido, la música, en todas las escenas, ¿no? Tanto en la nuestra como en como en la de antes, ¿no? Y es esto. Y bueno, entonces, eh, lo que estaba comentando, yo de MSX me vine un poco heredado, ¿no? O sea, lo disfruté mucho en su día, después, según fue avanzando el tiempo, mi hermano se compró el PC, estudiamos mucho emulación, empecé a conocer realmente a fondo los juegos de MSX2, porque antes en su día es que no tuvimos la oportunidad. Yo recuerdo que las revistas específicas de MSX nos costó bastante trabajo encontrarlas, conseguimos algunos números, pero al menos aquí en Sevilla era difícil de conseguir. Sin embargo, eh, lo que eran los juegos... Era relativamente fácil. O sea, no solo los juegos de a través de, de los canales típicos oficiales, también ibas a la Alameda y juegos de MSX2 tenía piratas específicos para eso. O sea, tú directamente tenías los juegos en disco, los podías comprar allí o en cinta o incluso originales en la Alameda. Bueno, a lo que iba. Ya, porque no es que lo alarga mucho, a ver si os voy a quitar tiempo. <risa> no,
2: no te preocupes, no, no te estás alargando mucho, que va.
1: Imaginación es nuestra. Ajá,
2: no. <risa> y con Jorge ya acabamos el programa.
4: Ay, eh, que nada, eso. Eh, ¿Por qué hoy el MSX? Pues mira, básicamente porque mmm, a mí siempre me ha gustado mucho el diseño de videojuegos, ¿no? Yo he hecho eh, siempre juegos de PC, empecé con el, Deep, el Deep Games Studio, eh, después filiando ya a Game Maker también lo estoy usando, eh, un poquito de Java, ¿no? Y, y a mí siempre lo que es, porque siempre me gusta también lo que es la ilustración, el tema del cómic. Pero a mí, el, cuando lo juntas con los videojuegos ya le das vida, ¿no? Interactúas con los personajes, creas un mundo dinámico, es mucho más bonito, ¿no? Entonces, pues, mmm, a mí, por así decirlo, mi hobby siempre ha sido el diseño de videojuegos. ¿Qué pasa? Que un día llega a mi casa eh, un MSX2, un NMS, NMS 8235, si no recuerdo mal. Claro, mmm, llega ordenador a mi casa y lo primero que me, que me entra por la cabeza no es jugar los juegos, es hacer un juego para MSX. Y, básicamente, es lo que me ha estado moviendo hasta ahora, el desarrollo de videojuegos de MSX. Yo a MSX juego, pero juego muy poco. Yo, más que nada, desarrollo. Y, os digo la verdad, es lo que más me llena. Yo, cuando tengo tiempo libre rara vez me pongo a jugar no estoy siempre o diseñando algún juego o programándolo es lo que más me llena y de lo que es la en lo que es la cena hoy día lo que más me gusta muchas veces pues, es por home view. a mí los juegos antiguos me gustan me gusta descubrir juegos nuevos, juegos traducidos y eso sí, me gusta jugarlos un poco pero sobre todo lo que más me gusta es el home view. es lo que más me llama la atención porque ya no disfrutan los juegos igual yo por ejemplo recuerdo que después de haber vuelto al MSX con el tema de que me regalaba el MSX2 yo vi el Gavius y yo no lo vi igual ya me parecía muchísimo más mejor juego, ¿no? Porque a lo ves y dices tú, es que juego realmente está aprovechando el sistema, realmente está aprovechando las capacidades del ordenador. Y, y es así, un poco como, como yo enfoco el en MSX, ¿no? Desde un punto de vista muy de desarrollo. Es que no, es que es como yo lo disfruto, vamos. Yo como disfruto el MSX es o leyendo información del ordenador o haciendo juegos para él. yo, yo creo que nos pasa, Jorge, nos pasa un poco a todos es que el evidentemente con la madurez las cosas
0: cambian, ¿no? Pero yo creo que nos quedábamos antes con una sensación de este juego me gusta, este juego no me gusta y ahora hacemos un análisis mucho más profundo. Por ejemplo, para mí es es muy importante el el esfuerzo del autor por ser original. A mí pues eso me llena. Y hay juegos que yo digo, vale, qué que bien hecho, pero es que es más de lo mismo y me y ya no me ya no me interesa. Esto no me pasaba cuando cuando era un crío, ¿no? Que veía el juego y pues directamente flipaba o no y no me planteaba el porqué,
4: ¿no? Claro, también cambian los gustos con los géneros. A mí, por ejemplo, me pasa a mí que me gustan nada más los juegos pausados. O sea, a mí, por ejemplo, o, o tiene que ser un juego realiente, fácil y muy movido, si es un arcade, pero, por ejemplo, un juego tipo radio se me hace muy duro para jugarlo hoy día, ¿sabes? Sin embargo, me gustan también nada mucho más los juegos pausados. Tú me pones a mí un juego de estrategia, un juego de rol, un, un juego, de, rol, eh, un juego de, de cualquier tipo, pero que sea más pausado, ¿no? O sea, que más, más de pensar los de puzzles, ¿no? porque los odio, siempre es una cosa que nunca me ha gustado. Pero los juegos de estrategia y ese tipo de cosas sí me han gustado bastante. ...porque, O que te cuentan un poquito más de historia. Me gusta más jugar así. Y si voy a jugar a lo mejor un rato, pues entonces cuando tengo un arcade, pero tiene que ser arcade sencillo. No arcade que tengas que llevarte toda una tarde para la acabar. O dos o tres horas. No sé si me estoy explicando bien. A mí me gusta un arcade de 15 minutos, 20 minutos. Y quitándome eso, méteme un master Méteme, yo qué sé, un juego de estrategia, méteme un juego de rol, un Silviana. Si es para echarle ahora, que a mí no me cuente una historia. ¿Sabes lo que os quiero decir? Es el, me han cambiado mucho los gustos míos. En su día me gustaba más eh, dar la machaca a la tecla. ¿Sabes? Hoy han cambiado también los gustos con eso.
0: Lerma, que a ti te, metimos, meti, te hemos metido caña. porque hablas mucho y aún no has abierto la boca? Te toca a ti.
3: No, no. Preferiría que fuera Ramón. Es que os tengo preparado, preparado un poquito de historia.
0: Hostia, agarraos. <risa> Ramón,
1: toca. Bueno, en realidad eh, estoy aquí porque me ha arrastrado el Jordi Orte, que necesitaba ayuda para, para
2: el podcast. Uy, ahora vas a contar <risa> intimidades <risa> nuestras.
1: Es así. No, 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 la culpa es tuya, tío.
2: Bueno, yo cuando.
1: <risa> la culpa es tuya, tío. <risa> si no, yo estaría. Ahí. Yo estaría yendo a las reuniones pues para visitar gente, pero yo, yo no tenía ni, ni, ni pensamientos de volver al MSX.
2: Ah, yo, pues mira, yo la verdad es que, mira, ya que estamos, vamos a comentarlo. Eh, yo llevaba un año pensando en hacer un podcast y había hablado con una o dos personas hasta que un día en una reunión de Badalona empecé a hablar con aquí el señor, el señor Ramón. Y me empezó a contar las batallitas del abuelo en la Mili, del de, de MSX, pues sí, porque yo estuve en Holanda y todas esas cosas que ya os ha contado aquí y dije pues este, este este es mi hombre primero que sabe hablar eh, segundo que sabe un montón de cosas y tercero pues ostras que tiene sabe un montonazo de cosas para explicar y le y cuando le expliqué el proyecto pues se, se subió al carro y por eso está está aquí él pero bueno también Xavi en su momento también lo llamé y, y se, se sumó que hoy no hoy no puede estar con nosotros eh, pero bueno, que, eh, que que no hay ningún problema pero vamos Ramón, no lo sabías que ya no jugabas o que ya no seguías con el MSX
1: no, no no, yo, yo estaba de visita, o sea el interés que tenía era era relativo, a mí claro claro que me gustaba que, que la cosa siguiese en marcha nos ha jodido, pero eh, yo lo que pasa es que tuve, que, tu, tuve trabajos bastante agresivos de, 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 de que estaba arriba y abajo y luego también me embarqué en un máster y no, y no podía, no tenía tiempo. O sea, eh, vamos, yo, yo es que, bueno, es que he es que dejado casi toda mi vida al margen por trabajo, por estudios. Eh, o sea, no es, un, no es nada. O sea, es que si había alguno que pensaba, hostia, fantástico, hemos perdido vista al rivas, pues la culpa es tuya, tío.
2: Pues sí, lo reconozco. Si alguien no quería volver a verte, ya puede venir a por mí.
0: No lo ha conseguido, tío. O sea, no lo ha conseguido. Es una víctima
2: cara de alto. No lo ha conseguido, ya podría buscarme. Bueno, pues nada. La,
0: la historia más original de todas hasta el momento, eh. Ahora tenemos por aquí a Efra, me parece que, que él nos puede contar también algo sobre esta respuesta a esta pregunta ¿Por qué me seguís hoy en el siglo XXI?
5: Yo he tenido siempre las pinas, verdad, clavada del joder, qué? ¿por qué me deshice de todo? Y, y no terminé de, de aprender las cosas. Pero claro, a ver, tiene una respuesta fácil Y es que yo he sido siempre un, un bicheador O sea, me encanta, me da igual que sea software, hardware Todo lo que esté relacionado en, con la tecnología, pues me encanta y, y el problema que he tenido siempre Y que afortunadamente ahora he cambiado mis hábitos Es que empezaba mil cosas y no terminaba nada vale. Entonces hoy día, pues bueno, supongo que gracias a la madurez cuando empiezo algo, hasta que no llego hasta el final, eh, no paro. Y eso, pues recordando el tema del MSX, dijo, joder, macho, o sea, dejé esto tirado, me deshice del ordenador. De hecho, ni siquiera sé ni a quién se le regaló o vendió. Sé que a la asociación de MSX le enviamos una caja llena de cintas, discos, cartuchos, revistas, libros, y se lo donamos todo... Y, y bueno, pues me decidí a engancharme de nuevo y ahora pues dentro de lo que es la actualidad del MSX independientemente del pedido del VR, que me encantaría poder bichearlo, sobre todo por tener una máquina física, estoy liado con el DAF y pff, esto es la locura o sea, esto es un horas que mola lo más máximo
0: eh, a ver, Lerva, si eres capaz de superar a Jorge Sé que estás preparando una historia que lo has comentado Adelante, el micro es
3: No, no es una historia La cuestión no es porque ahora el, siglo, el MSX En el siglo XXI, yo es que empecé el siglo XXI Con MSX Ramón lo sabe que durante Los, los 90 y los 2000 Nos encontrábamos constantemente en Las reuniones de usuarios de Barcelona ¿Te acuerdas de las de Cartagena, Ramón? Sí, tanto, fiesta, Las eh. bolingas que pillaron algunos y eh, Incluso, bueno, hasta activo, activo Creo que eh, colgué el el Turbo R durante un par de años En el 2007, 2008 Y cuando ya conozco a con, con mi mujer Me vengo a Sevilla Y tengo aquí el, tengo el Turbo R con todas mis cosas Tenía mi expansor de eslo, mis módulos, mi, mi, module, mi moon Sound, Todo en una cajita y tal Y decía, mañana conecto el Turbo R Mañana conecto el Turbo R Llevo un día, conecto el Turbo R y digo, bueno, voy a poner mi Megascasi y el disco duro del Megascasi frito digo, me cago en la madre que me parió bueno, no pasa nada, pongo la Zip pongo la Zip y el Clack de la Muerte digo, me cago en la leche, bueno, pues el ide y el disco duro ID no lo reconocía, digo, mira, se acabó volvemos a las viejas costumbres Leonardo ¿tienes algo para ir para leer tarjetas de memoria o algo de eso? Y dice, sí, mira, aquí tengo un lector de tarjetas SD, que tal, MMC que tal y que cual, venga, mándame uno y desde entonces sa eh, saqué el Turbo R, lo, lo eh, conseguí que me repararan la disquetera interna y otra vez volví a coger todo lo que había estado manejando en los 90 y disfrutando con el software que le compré a, a, a Ramón aquí presente y todas estas cosas y otra vez a cachearrear a bichear, a buscarle las tripas, a saber qué hardware va y qué hardware no va y a, a, en definitiva a disfrutar como un gorrino en una porqueriza, porque al final lo que hago yo con los MSX es disfrutar como un gorrino en una porqueriza, aquí tengo yo bueno, Jorge ha estado en mi casa sabe o sea, mi cueva como es, y yo tengo montados 4 MSX simultáneamente, y yo voy cambiando un cartucho o un dispositivo de uno a otro, para ver si en uno va, en otro no va como hago una prueba, oye, esto funciona en un MSX2, oye, esto funciona en un Turbo R oye, mírame esto, oye, grábame esta ROM y todo eso es disfrutar lo que yo disfruto con, con el MSX ¿por qué en definitiva? ¿por qué disfruto ¿por qué el MSX ahora en el siglo XXI, en el año 2020? porque lo disfruto como un cerdo, así de claro lo disfruto lo que no está en los escritos. ¡Bravo! ¡Un aplauso!
2: ¡Plas, plas, 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 plas! ¡Qué bonito! ¡Qué
0: bonito, por favor! Esto es una auténtica declaración de amor. ¡Qué preciosidad!
5: Esto es amor con H. Y todo eso sin usar botella de oxígeno ni nada. ¡Qué guapo! ¿Para qué? ¿Para qué perder el
1: tiempo? <risas> no, chicos. No, no. O sea, tío... Eh. Pacho, tío! Esto es una declaración de amor con lengua.
0: Bueno, ahora la pregunta que viene, eh, la mayoría normalmente la contesta durante las dos primeras preguntas, pero igualmente abrimos el espacio. ¿Qué equipo tuvimos
1: en la época comercial ¿Quién comienza? Uh, yo eh, El HB75P
2: Un clásico Es el clásico El negrito 75P. es el negrito con la parte de arriba
1: gris? No, no, no Es el Con las esquinas eh, con, con esquinas, vamos El que tenía esquinas no Muy es cuadrado, el ¿no? 10P o el h 20 p O sea, el que pare, con, con los cursores ahí Las teclas muy bajas De cursor O sea, que tenía un look Bastante profesional
0: y es que aún estoy intentando averiguar
4: cuál era el mío.
1: Porque recuerdo cómo era, pero no recuerdo el nombre. La madre que te parió,
4: tío. Sí, tío. Eso está precioso. Yo tenía un teclado de eso, de botones gordos. <risa> <risa> un bueno, teclado sé, MSX. Yo lo único que recuerdo es que
5: tenía la pegatina de MSX. Con <risa> eso ya.
0: No, en serio, eh, o sea, y de, eh, eh, hace poco en casa de, de Tromax, desde aquí le, le envío un abracito a Tromax, eh, lo vi que lo, él lo tiene expuesto en su casa entre todos los ordenadores dije, ¡este! ¡Ese es el mío! Y me, me apunté la referencia y la perdí y me, me olvidé. Ya no me acuerdo cuál es.
4: Pues dos cojones. Vale, uno de 60 más o menos sabemos que... ¿eh? Este, este, <risa> entre los 80 y los 90. De, de, más o menos. ¿no? bueno ¿Qué más te lanza? A ver, no,
3: no. De, pues mira, en mi caso simplemente ya lo he dicho antes. Empecé con un VG8000 que era de mi hermano con lo cual no era mío. El 8235, que, que también era de mi hermano, pero también lo disfrutamos, pero no era tampoco, era mío. Y ya cuando empecé a trabajar con mi dinero y con mi sueldo, me compré un Turbo RGT que ha estado. que sigue vivo, aunque ahora mismo lo tengo el pobrecito retirado, porque ya ha sufrido mucho. Y, y ya está, vamos, es el 94 que pillé mi turbo R propio, que era ya es, es el tuyo, el nariz, es que te compras tú.
0: Y bueno, vamos a conceder unos minutos de descanso a estas voces que están dando, dándolo todo eh, esta tarde aquí en Conexión MSX y escuchamos unos cuantos consejos.
1: ¿Por qué estás jugando? No estoy jugando, estoy programando
2: con mi viejo MSX Anda, eso es como el Spectrum, ¿no? Vaya rollo, solo tiene juegos de cinta a cuatro colores ¿Pero qué dices, pringao?
3: Patrocina Academia MSX Si quieres enterarte de cómo programar tu MSX Deja que te contemos qué se puede hacer y qué no Además de quitarte esa espinita clavada que tienes desde los 80 Para hacerte tu propio juego No lo dudes Atención personalizada y montones de recursos en vídeo para que progreses Entra en www.patreon.com barra academia guión bajo MSX.
5: Se ha creado una nueva BDS Con contenidos de MSX. Conecta tu ordenador y navega. Sótano MSX BBS Dentro podrás encontrar Foros de discusión Mensajería Chat Anchiar Descarga de juegos Música y demos Todo ello para tu MSX Además Podrás jugar online otros jugadores, gracias a las Door Games. Vamos y accede ya por Telnet a sótano BBS.org
0: 2.23. Welcome back to the 80s. Y seguimos aquí en Conexión MSX, pasando una tarde de tertulia con los amigos y haciéndonos una serie de preguntas. Estábamos preguntándonos qué equipo tuvimos en la época comercial. Y seguimos hablando de ello. Bien, Miguel.
2: Bueno, pues creo que falto yo, así que os explicaré que yo el ordenador que fue el elegido, no lo elegí yo, sino que mi papá me llevó al sitio que seguramente eran clientes del banco donde trabajaba él, porque siempre nos llevaba así a los clientes. Y como he dicho antes, pues llego allí, hola, quiero un MSX, pues mire, tenemos este. Y el afortunado, de lo cual me, vamos, me alegro un montón, eh, fue el HB501P, que es el, el Sony que lleva eh, la caseta incorporada. Y bueno, pues la verdad es que me costó 60.000 pelas de la época, de las cuales le apokiné 15.000 ese mismo día a mi padre y otros 15.000 que tuve que ir ahorrando poco a poco, que ya era un dineral, de aquello de, del sueldecillo semanal que me iba dando y esas cosas. Y de lo que te daban los abuelos cuando venían y esas historias. Y bueno, pues la verdad es que en el mismo momento le dije a mi padre, papá, necesitamos un cassette, y el señor dijo, no, no, que ya lo lleva incorporado, <risa> y bueno, pues ahí estamos, y bueno, la verdad es que muy contento con sobre todo con que lo tuviera incorporado, porque luego yo iba a casa de los amiguitos y nadie lo tenía incorporado, excepto, excepto el de Amstrad, que he comentado antes. Eh, eso sí, yo tenía un, un ordenador muy pijo, como siempre he dicho, porque no se tragaba todos los juegos, lo, un poco como le pasaba a Jorge. A mí yo me iba, compraba uno de los juegos y recuerdo haber tenido que hacer viajes para descambiarlos, pero porque realmente no me iban. Había gente que iba a descambiarlos para cogerse otro y se lo grababa. Los grabados, los, los piratillas, no me iban ni uno. Y entonces, ¿qué pasa? Que un día de buenas a primeras dejó de funcionar el cassette. ¿Vale? O sea, yo los juegos que, por ejemplo, picaba de programas en Basic y tal, y me los grababa y funcionaba todo. Y los juegos que me iban me iban todos bien. Ahora, cuando probaba otro, pues era un poco aleatorio. Y un día se rompió, recuerdo que lo llevé a reparar por dos mil y pico pesetas, y a partir de ese día funcionó absolutamente todo. Y bueno, hasta aquí, todo muy aún lo tengo
4: te retocarían el azimut a lo mejor, ¿no?
2: Yo me acuerdo que en la época fallaba mucho por el
4: tema del acimut que se...
2: Sí, que luego, se luego usé azimut, ¿eh? Luego, luego alguien me explicó lo del acimut y ya un maestro del acimut, yo con el oído ahí a pie subía el volumen, le metía ahí el azimut y cuando el pi era lo más agudo posible y ¡pam! Y funcionaba perfectamente. Sí, sí. Pero yo creo que no, ¿eh? Porque aquello creo que mmm, se rompió de algo mecánico, ¿eh? Porque yo creo que era algo mecánico. Vosotros...
3: ¿Vosotros llegasteis a, a detectar eh, la carga que había solo por, la, por el pitito que estaba dando?
2: Sí, eh, la carga si sí iba bien o mal, sí. sí, sí, sí. Se el
3: escape, yo, ¿no? yo, yo empezaba a escuchar el pi y decía, y le decía a mi hermano, esto es un LoAd, esto es un C -load? esto es un veload sí.
2: Ah, no, y... eh, ah no, no, eso no, eso no. Yo, yo tampoco decirlo, que... no, pero
0: reconocía la cadencia, o sea, si yo escuchaba el, el, el sonido, podía decir, está cargándose el Time
4: Pilot, está cargándose el atlantic Land.
2: No, ya, Pero esto es elite, tío. Esto ya es elite. Estaba
4: escuchando los datos. <risa> sí, sí, sí. Qué miedo. No, yo es verdad que si sí me acuerdo que, según como estuviera hecho el juego, las cargas eran distintas. Y es verdad que a lo mejor un Blood y un Load llegan a suena diferente. ¿eh? Es verdad. Sí, seguramente. Ten en
3: cuenta que el inicio de cabecera, el, el Load lo tiene mucho más largo que el Veload. El Load del pie inicial, el pitido inicial es muy cortito. Y el Veload, el y el Load es muy largo. Entonces, yo más o menos por el tiempo que tardaba lo reconocía así. Y luego, claro, eso cuando las cintas no estaban grabadas 2400. Porque a mí me llegaron cintas de 2400 y no vean las risas que había que pegarse. Y
2: 3600. Y esto no carga, esto no carga. Creo que había alguna cosa de 3600 si no me equivoco mal. Yo tenía tenía el Game Copy creo que se llamaba el fichero, que era para, para copiar juegos de estos de Gremlin Graphics y tal, que los que llevaban aquellos que hacían blu, blu, ¿sabéis? Los que movían la pantalla tanto los de Topo como los de Gremlin Graphics y tal. Se parpadeaba la, el margen de la, de la pantalla. Y aquellos llevaba, tenía un copión diferente, porque cargabas el cargador, y luego ya eran como bloques, sin cabecera o algo así. Sí. esto la gente del TSX deben dominar un montón, y seguro que lo estoy explicando muy mal, pero, pero sé que era diferente, que no lo podías cargar los bloques de fichero. Y todo eso era porque luego ya cuando tenía YouTube, me compré la unidad externa de disquets, pues claro, mmm, cogía y los pasaba, los juegos que me gustaban, los pasaba a disquetera.
0: Yo me estoy acordando ahora, ¿eh? es que a veces lo, de, lo del sonido, lo del audio era hiperfino. Me acuerdo que tenía el, el juego Spirit de Topo Soft, que me lo grabaron y no me cargaba. Cuando salía la carátula de Topo, me salía todo mmm, tiles corruptos. Hasta que un día me dio por cargarlo sin que se escuchara el sonido. Sabéis que los radiocassettes preparados para, para los ordenadores 8 bits tenían un botón que podías hacer que se escuchara o que no se escuchara? Sí, cierto, cierto. Pues, pues cuando hacía que no se escuchara afuera, el juego cargaba bien. Y yo llegué a la conclusión de que era por la vibración, que la vibración del sonido hacía que algo muy fino cambiara, cambiara algo en la, en la recepción de la información.
4: Puede ser, o que cambiara la impedancia o algo también. Sí,
2: puede ser. Pues, sí. Puede ser. Yo, yo recuerdo que tenía, en, en donde apuntaban las vueltas, donde empezaba cada juego y tal... Eh, había muy pocos, pero recuerdo que el Ghostbusters de Activision, por ejemplo, era uno de ellos, que tenía puesta una T de tornillo, porque yo la palabra Zimuth no la había no, no la conocía, y, y ponía la T de tornillo en aquellos que tenía que afinar mucho, mucho, mucho para que cargara. Entonces ahí le metía el volumen a tope en la tele, que mi madre pobre en el desde la cocina debía cagarse en todo <risa> Y sab sabía que tenía que apurar en el momento del pip del principio, eh, y entonces luego ya sí lo tenía que dejar pero ya lo ya le bajaba el volumen sin problema pero había un, dos o tres juegos que eran muy 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 finos, evidentemente juegos piratas claro
4: yo me he acordado de, de dos anécdotas <ríe> con el tema de la cinta ahora que lo estéis comentando uno, ¿no? Eh, con el tema de la cinta yo, yo recuerdo de tenerlo pintado con rotulador lo que era el, el tornillo, ¿sabes? por ejemplo, si hay que ajustarlo aquí, pues ahí lo pintabas para pa que después no te perdieras, ¿no? cuando te bajas el azimut. y otra cosa es que recuerdo que nosotros tuvimos varios, varios datasets y algunos de ellos eh, no tenía la opción de conmutarlo y silenciarlo. Entonces, claro, siempre que cargaba, sonaba. Y yo me acuerdo de mi padre cuando dormía a siesta, muchas veces estaba enfadado, no dejaba coger el ordenador. <risa> y me acuerdo de cargar los juegos en cinta, pero le, lo, lo, lo hinchábamos a cojines encima para que no se escuchara, ¿sabes? Y, y, y todavía a escuchar escuchando aquellas cargas acojonadas de que no se caía ningún cojín no sea, que fue a salir mi padre en calzoncillo pegando con la bucha, ¿sabes? <risa> <risa> y lo estaba comentando y me estaba acordando igual anda que... Es curioso, eh, es curioso. Las cosas que se acuerda uno con eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿quién más nos queda por hablar de su máquina? Efraín, ¿nos has hablado de tu máquina del pasado?
5: No, a ver, yo os conté que... Que mi padre trajo el VG8020, pero más adelante nos hicimos con un MSX 2 Plus de la, que lo trajo LASP. Y fue porque mi padre estaba muy, muy interesado en todo el tema gráfico, bueno, y también de audio. Y entonces, pues, pues bueno, le convencimos entre los hermanos y yo, pues somos cuatro hermanos, que, que esa era la máquina para poder hacer cosas con el cosas guapas, ¿vale? O sea, que tienen unos gráficos y una calidad gráfica muy, muy buena. Y, de hecho, no solamente cogimos el MSX2 Plus, sino que poco después cogimos la digitalizadora. Y, y, y entonces fue, yo que sé, una explosión de placer, porque no os imagináis lo que era coger la digitalizadora, enchufarlo un vídeo VHS, digitalizar, sonaba estupendamente, eh, además eh, las imágenes y las animaciones eran una pasada y, y de hecho nos emprendimos a hacer lo que años más tarde se llamaron eh, multimedia, un libro multimedia, pues nosotros ya teníamos
0: uno hecho en MSX. Qué bueno. Bueno, Realidades de MSX, Ahora, acabo de acordarme y no tiene nada que ver con esto, pero me acuerdo que eh, en los años 90, posiblemente ¿Cómo? en el 93, me voy a, de vacaciones a Andalucía y acabamos en un pueblecito perdido. No me preguntéis el nombre porque ya no me, ni me acuerdo hace muchísimos años de esto. Y de repente enciendo la televisión de la casa en la que estaba, que eran unos amigos de, un, de, de mi pareja entonces, y el canal del pueblo... La onda que estaba mandando era un MSTX. O sea, lo que, lo que había puesto, eh, ponían como anuncios de, de, compra en la, en la patatería de Pepa y cosas así, pero hecho con, eh, con lines y con, con draws, eh, eh, en basic, para que llegara a todo el pueblo. Y aquello me, me fascinó porque era, bueno, era ya, debía ser en el 94, 95 porque yo ya notaba un poquito la, eh, que la cosa estaba un poquito de capa caída en el MSX y aquello me, me, me fascinó en su momento.
4: Qué nivel, ¿no? Spam eh, eh, Primigenio.
1: <risa> sí, era muy interesante. Había, ¿no? el, hay, hay uno, el Juan Miguel Gutiérrez, me parece que es, que es de. que está en Bochus, que es de Manzanares. Este eh, él sacaba las músicas de, 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 de FM. Y las ponían en los anuncios uh, de, 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 de de la radio local. No voy. <ríe> <ríe> lo ¡Qué Manzanares, guapo, macho, ¡Qué frío. <ríe> ¡Qué fuerte! Un saludo, tío. Nos, uh, eh, eh, él y yo nos conocemos a través de un colega interpuesto que hace un montón de años que no sabemos dónde anda, eh, pero pero él y yo nos, nos conocíamos. Eh, 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 ¿Y había algún otro? ¿Quién me decía? Los de... Sí, de, de Alicante, de Villena había uno que me decía que las carátulas de los, de, de, la, de las intros de, para, para decir y ahora pues vamos a pasar la película tal ¿eh? en, en el canal No eh, ahí en Valencia los, eh, los hacían con un 80 de los 80 digitalizaban y, 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 y ponían y ponían el texto con una con una tituladora. Qué
4: fuerte. Un día tenemos que hacer una piludita una o algo dedicada a los usos que tuvo el MSX a nivel comercial, porque también se ha usado el tema de las, eh, las autoescuelas, otras veces con edición de vídeo. Hay cositas como.
5: en videoclips, en videoclips, hay un videoclip de Rosetta no, que está hecho con una MSX. No, para,
1: para. Sí, sí. Eso, eso ¿Cómo que no? fue. Una puñetera bola del José Manuel
2: Montané. Sí,
1: No
3: puede ser. Salió
2: en la X Club con la foto del Joyride. Sí, sí, es una de las. Yo sí
3: recuerdo que Mecano creo que utilizaba
1: algo de Messi. Habría que hacer un estudio. Sí, sí, sí. Alguien alguien una vez salió en Voices Club en el grupo de Facebook. Cuando Torroja estaba tan buena. No lo era. ¿Y por qué no lo era? Alguien, alguien hizo una vez una explicación muy, muy detallada de que aquello no era, no, no se podía haber hecho con un dos plus. Me suena, me suena. De esta forma, yo creo que sería buena
4: cosa estudiar un poquito, porque yo creo que el tema del MIDI se ha usado, el tema lo que dice, por ejemplo, Benjamin y eso, de usarlos en, en temas de vídeos comunitarios y cosas así, creo que también se ha usado, de los típicos menú, también lo, tengo conocimiento que alguno lo ha visto con MSX. Y bueno, lo que hemos comentando, ¿no? De, de las autoescuelas y eso. Eh, yo creo que había que un programita de los usos comerciales del MSX, tanto en España como fuera. Tú, tú sigues dando píldoras,
3: píldoras, que a base de píldoras, yo, yo ya estoy contando más, más pastillas que mi caja de
4: no <risa> tío. <risa> dame tiempo la cual te no, hay, que una, hay que
3: hacer una píldora de Homebrew MSX2 holandés hay que hacer una píldora de Homebrew español de MSX2, hay que hacer una píldora de Homebrew japonés, hay que hacer una píldora de, de, de hardware hay Un que especial
4: hacer... de robores, eso tiene que ser sí o sí <risa>
3: Hay que hacer una píldora de, de fanzine, hay que hacer una píldora de software corporativo, la madre que me parió no de píldora la de, ¿no? la de Limer, sí. La,
2: la píldora de Limer. <ríe> <ríe> la sí.
5: Bueno, y, <ríe> hace falta una píldora de Limer.
3: Eh, es, 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 como se le dice a, a, a la gente esta? Los, los Lammers, esto le
4: dicen. Lammers, a... Lammers, sí. ¿eh? Pero bueno, nosotros también podemos chulear de que tenemos los periféricos más originales. ¿eh? Nosotros somos los únicos que tenemos un chocho electrónico solo está en MSX. Eso no vas a encontrar en otro sistema.
5: Yo te digo, muérete, Satisfy.
4: <risa> bueno, antes de que suba de
0: tono la conversación, lo estamos viendo ya por chochos electrónicos. Esto no. La siguiente pregunta viene en tono a que el tiempo pasa. Nosotros creamos un agujero, la mayoría, en, en, en la conexión con, con el mundo de los 8 bits o de la MSX. Y cuando volvemos, la mayoría no teníamos máquinas o teníamos máquinas que ya no funcionaban. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles son las máquinas que utilizamos ahora? ¿Qué bichos tenemos en casa?
3: Eso creo
4: que lo hemos dicho ya, ¿no? no. Sí. Bueno, tú sí. <risa> ah, es que no, no, la, no se la ha quitado nunca, ¿eh? El problema siempre ha tenido meses aquí en casa, o sea, no, no vale.
2: <risa> bueno, ¿Qué? pero ¿cuál usas bueno, hoy? Pues, puedes haber tenido 17.
3: Bueno, vamos a ver, empiezo yo, ¿no? Venga, va, pues mira, por de pronto, pues el que utilizo principalmente es el GT, el Turbo RGT y de vez en bueno, y cuando tengo que probar más o que quiero recuperar un poquito más la experiencia pues tiro de los MSX1 de los 2 o 3 MSX1 o de los 2 y 2 Plus sobre todo porque eh, siempre me preguntáis oye, pero este juego funciona en, el, en el, los MSX2 Plus de 64K digo, espérate, si sí tengo uno y si lo ten, y ahora mismo lo tenía y tengo que comprobarlo entonces, pues, los voy utilizando un poquito todos. Principalmente el Turbo, que es el que más le meto mano. Hay uno que no utilizo, que es un, un, H, un Victor HC90. Y es porque no tiene teclado. Me lo, el japonés me la coló bien ahí. Me vendió el, el ordenador cuando puso el teclado a la venta. Fue a los tres días de pagarle yo. Y el teclado, ya se cuando llegó a los 150 euros, digo, mira, no... Prefiero tener la máquina sin teclado que pagarte una pas un pastizal. Yo es
4: que me, sea... me acuerdo de eso y fue un detalle muy feo, ¿eh? la verdad. No me hospedaba de, de los japoneses, porque son es muy, muy correctos
2: normalmente. Igual no sabía ni lo que tenía entre manos. ¿eh? también puede ser.
3: No, sí lo sabía, sí lo sabía. ¿Qué cosa
2: que quería? Sí, eng por... ¿Engañarte y que pagaras dos veces?
3: Eh, no, claro, es que han aprendido mucho. Ante hace, hace dos años cuando yo compré otras máquinas en Japón, te lo vendía en el pack completo. El ordenador, con su teclado y a lo mejor hasta ampliaciones de memoria ahora te venden los ordenadores muchos de ellos por piezas te venden una placa base luego la placa de control luego las disqueteras y a la placa base le sacan 200 a las disqueteras 150 entonces lo que yo pillaba por 200 euros más envío, que es una pasta más impuesto, que es otra pasta que se te, me quedaba en la máquina completa en 500 euros pues ahora tienes que irte a 1000, 1200 euros porque claro, tienes que ir pagando todas las mijitas pero es que encima cada mijita lleva su envío y lleva sus impuestos, Con lo cual dije, mira, tonto, si me engaño una vez, la culpa es mía, tuya. Si me engaña dos veces, la culpa es mía. Y ya no me, ya no cae con Yo eso. Yo
2: hace tiempo que lo que compro en Japón, compro el paquete, paquete entero paquete coman, sí. Y en el caso de los juegos, si no llevan las instrucciones y caja, pues casi paso, vamos, porque si no, no tampoco tiene mucho valor a largo plazo. Tienen que ser cosas que me interesen mucho. Pero bueno. Que las es cosas otro, de Japón, otro muchas tema.
4: veces, sí. como sean cosas pequeñitas, te, te la meten doblar con, lo, con los gastos de envío, con los Sí, impuestos.
2: no, una cosa de 10 euros te sale por 20, mínimo aquí, ¿eh?
4: que, bueno, es una cosa interesante de lo que dice José Luis. José Luis, a lo tonto a lo tonto, tiene un banco de pruebas montado en su casa. Yo lo digo porque yo muchas veces lo llamo y digo, mira, José Luis, que estoy probando esto y a mí no me levanta ordenador. Lo puedes probar tú, <risa> porque yo estoy jugando en el murador, pero y siempre tiene alguna mano, ¿sabes? Y entras en su cueva y lo que pido que te encuentras son unos cuantos MSX en un lado, otros cuantos en otro, el innombrable al fondo y después una pila de, de MSX también esperando que los conecten, ¿sabes? <risa>
0: Pues, pues yo me acuerdo el día el día que os conocí a, a Jorge y a José Luis, que yo estaba de, de gira con un espectáculo por Sevilla y le pregunté a Ramón Castillo, oye, dime gente de, que, que esté en Sevilla porque voy a estar una semana y me dio el teléfono de Lerma. Y yo entonces aún no tenía ninguna máquina, acababa de regresar hacía poco al MSX de hecho no había empezado ni, ni a estudiar ensamblador. Y hay algo que tengo grabado que no se me olvidará nunca, Lerma, que lo recordaré siempre, y es que el primer día que, me, que nos conocimos, que no me conocías de nada, que me invitaste a tu casa, me ofreciste un Turbo R para que me lo llevara, para que tuviera algo en lo que trabajar. Que yo, evidentemente, te dije que no, que muchas gracias, que no, porque este, este, estaba en la otra
2: punta de España. Pero eh, este detalle no se me olvidará nunca. ¿eh? ¿No será un, un, un X68.000? Porque está buscando uno y igual, igual pues eso.
4: <risa> no mencioné el vale. Isla Sí. Venga, hablemos de las máquinas actuales.
0: Mira, yo voy a aportar una cosilla, que esto no lo, no lo dije en, en la otra entrevista porque no lo tenía. Tengo un colega de Madrid que me regaló un, un MSX-1 HB10P y lo utilizo muchísimo. ¿Sabéis para qué? Para, para los test de, de lo que programo de Graphics 9000.
2: Ah, claro, porque es lo más sencillito que tienes, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, si me corre ahí, me corre en cualquier sitio también.
3: ¿Graphics 9000? 9000? ¿Hay alguna idea por ahí? <risa>
0: no, por favor. Eh, <risa> sí... <risa> algo hay, algo hay. Es
5: que no somos capaces ni seguir, ni de seguir un simple test. ¡Qué vergüenza!
4: <risa> Máquina. Eh, Benjamín ha dicho que tiene un 10P, ¿no? Sí. Y que utiliza sobre todo para testear la, la FX x ¿no? Correcto. Exacto. Vale, entiendo que es para tirar el Z80, ver que funciona correctamente, toda la historia, ¿no? Exacto. Vale, también tenías una C -Mix, ¿no?
2: Tengo una C -Mix y espero tener muy pronto una VR. Hombre, uh -huh, por supuesto. Hablaremos un poquito <risa> más, ¿eh? porque están resfriadas también las VR. Sí.
4: <risa> cierto, cierto.
2: Hay coronavirus de David también.
4: La que nos está liando el bicho. Ya te digo. Bueno, ¿quién, quién más? Eh, equipos actuales, ha hablado José Luis, ha hablado Benjamín. Venga, tú mismo. Yo lo he dicho, yo empecé con un 35, ¿vale? Eh, me lo por Navidad, empecé a hacer juegos y demás, y después pasé a un 45, ¿vale? Que, que tengo actualmente, pero hoy... Hoy día, lo que tengo encima de la mesa es un Turbo RST. Que está, edición Puticlub, porque tiene un montón de luces de colodines. Y está modeado. Y el mío es que está... ¿Tú has visto un Turbo R con luces moradas? ¿Dónde ha visto eso? No, pero está muy chulo. Este me lo dejó servir, Luis para hacer algunas pruebas. ¿sabes? Porque el mío, en concreto, tengo un problema con la disqueteta, que no me funciona correctamente. Y me he dado cuenta que muchas veces las cosas cambian muchísimo. De un Turbo R a un todo normal. Te lleva susto y te da sorpresa. Y con la emulación falla muchísimo. Yo me estaba dando cuenta, por ejemplo, que muchos, muchos test que hacemos en la máquina real eh, no se ejecutan de la misma forma que se ejecutan, por ejemplo, en el OpenMSX. Y mira que el OpenMSX suele ser fiel. Pero a mí, por ejemplo, el R800 y veces que me salta en la máquina real y no me salta en el emulador. Y otras veces al contrario, ¿sabes? Y, bueno, entonces una cosa y otra, pues me ojo José Luis y la verdad que me está haciendo un montón en el y ese es el equipo que tengo ahora eh, de, de equipos que tengo ahí guardados tengo un 45 y un 501 también, y un 20p 20p reparado con el, con el tema de alimentación, y ya está son los equipos que tengo actualmente Bueno
1: Ramón, cuéntanos Yo eh, después del 75p pasé a un 8280 con Pack, con Music Module y al final me embarqué con el Turbo R que es lo que tengo ahora Turbo R, disco duro y Monsound Todavía me funciona, es casi.
2: Pues creo que falto yo. Yo, yo cuando volví, el HB501P, como comentaba, funciona, pero lo tengo en el armario. No le funciona la, la cinta. Tengo que. Bueno, lo intentamos arreglar. Funciona dos días, pero algo. Debe tener algo sucio por ahí. Vale, compré. Compré otro HB501P. En aquel momento pensé pa piezas. Luego he visto que la gente los arregla, pero bueno, tengo ahí dos. Y. Y la verdad es que los tengo que encender, eh, un día de estos, los tengo aquí en el armario, a ver si un día de estos de, de reclusión los puedo, los puedo poner. Y lo que compré fue, al cabo de muy poco de volver, eh, dije, ostras, mmm, quiero jugar a juegos de MSX2, pero en real, y me compré un 2+, Plus. me compré el Panasonic, el A1WX, con su disquetera, y eso, bueno, y es el que tengo encima de la mesa, vamos, el que, con el que tiro. No lo tengo ampliado, lo sigue teniendo 600, bueno 640, oh, qué bueno 64K de RAM, o sea, el normal de serie. Y nada, pues tiro con la Flash Jacks y, y ahí tiro de la ampliación de memoria y todo esto. En su momento cuando volví me compré la Mega Flash ROM, pero la Mega Flash ROM con un MSX2 eh, se la mandé a, a Manel eh, a, a Alemania para que se enganchara el MSX y yo me quedé solo con la, con la Flash Jacks. Así que ahí lo tengo encima a, a un palmo de mí y a un palmo del PC. O sea, tengo las dos pantallas, porque así sí, no tengo excusa para, para ponerlo. En 10 segundos lo tengo encendido. Si lo tuviera en el armario, no lo pondría tanto.
3: Muy bien, muy bien, Jordi. Al lado del... De, en, para que te gires y en, eh, lo puedas utilizar. Así me gusta.
4: Doy fe. Si no haces eso, no lo usa. Además que es así. Sí, sí. Sí, bueno, es que el,
0: en el fondo del emulador es cómodo. Es muy cómodo y tenerlo todo en el PC pues lo llevas bien lo que pasa no, o es sea, que a mí, a mí personalmente de vez en cuando se me despierta la, la ñoñería la nostalgia y me apetece, me apetece probar un juego cargado en cinta o me apetece meter un cartucho y, y disfrutarlo en máquina y eso es lo que hago vamos. ¿eh? O
4: sea. claro lo que pasa es que si se te apetece y no lo tienes encima de la mesa dices sí, tú otro lo he guardado en el armario ahora tengo que bajarlo con conectarlo entonces cuando no lo usas eso me ya pasa ahí con, con un montón de cosas por eso tengo el MSX aquí encima si no sé que no lo voy a usar
0: Venga, chicos, el primer juego. El, lo primero, cuando abriste un MSX y jugasteis un juego que dijisteis esto es la bomba, ¿qué juego fue este? El primero de todos.
1: El primer juego para mí fue el Crazy Train. A ver, oh. es la bomba? eso todavía todavía había de pasar un tiempo.
2: Es decir, esto es, esto es la bomba, pero bueno. El de mi hijo también, eh, que lo sepas
4: eh, Una duda ¿El primer juego o el primer juego que nos gustó? Que son dos cosas distintas
0: el <risa> juego, Luego le te pregunta para el juego de Que guardas mejores recuerdos, etcétera Pero el primer juego, cuando tú te llega un ordenador Un MSX a casa o vas a casa de un amigo y ves un MSX por primera vez puedes, el, Lo primero que viste, ¿qué
4: fue? Ah, vale, yo que tengo recuerdos traumáticos. Vale,
2: vale. <risa> Jorge Travis, Me, me acaban de recordar el de, el, de, el, de, el, de, el de Spidey que nos dijo en, en la entrevista que era aquel de, de salto de caballo de Hípica que lo puso una vez y nunca más. <risa> Hostia, pues yo,
0: yo bueno, creo que en la, en la entrevista lo, lo digo. El, el Vicious Viper que un juego en BASIC, que regalaba la Sony con sus ordenadores, malísimo, pero que aquello me flipó. O sea, me... aquello de la serpiente que se iba comiendo frutas y se iba haciendo larga, me parecía algo maravilloso, vamos. De hecho, de vez en cuando juego, porque lo tengo así como idolatrado.
2: Yo juego al Snake It cuando quiero dosis de serpiente. <risa>
4: <risa> bueno, a mí los que me venían con el Dinadata, nosotros no teníamos un cachondeo porque es que aparte me un pack de cinta, ¿vale? La mayoría eran juegos en base y venía algunos que eran ensambladores, aunque no lo padeciera. Pero recuerdo que estaba mal todo, desde la presentación. Tú lo veías y dices tú, esto lo ha hecho mi hija de 5 años, porque tú veías directamente el logo de la y después de una raya, que estaban hechas en diagonal, que parecía que estaban hechas a boli, y encima ni siquiera estaban bien hechas, estaban como torcidas, ¿sabes? Era horrible. Y el juego primero que jugué, recuerdo que fue el Sea Hunter, no sé si lo habéis visto, un juego del 85, es,
5: sí, de submarinos um,
4: Bueno, es una cosa un poco extraña Es como un tío lo alto de una balsa Pegando tiros a, una, a unos pollos que van volando Ah, no,
5: entonces
4: no Y no tiene ni música ni nada, o sea, lo único que escuchas es un piu piu, 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 unos ruidos horribles, ¿no? Y, cuando, y, y encima cuando te matan hace unas cosas rarísimas, o sea, porque cuando te matan Lo que hace es el tío que sale volando y se sale fuera de la pantalla O sea, que ni siquiera tiene lógica, ¿sabes? Y yo recuerdo que estaba Traumado con el juego, traumado hasta que hace poco lo vi en una reunión y me dijo, coño, ¿y si eso se vendía? <ríe> si se vendía como un juego, ¿sabes? Tiene portada y todo, porque claro, yo lo que había en su día era DINADATA y unas rayas así, diagonal a boli, ¿sabes? Y, y oye, que existe, existe el juego. Y bueno, al que no lo haya probado todavía, le aconsejo que no lo pruebe y <ríe> que se quite un discurso. Y ese fue el primero que probé yo. Venga, ¿qué más por ahí, esa?
5: Pues mira, a ver, yo, lo que he dicho antes, o sea, el, el, el 80-20 vino con el Beam Reader, y, y la verdad es que, a ver, no, no he sido nunca de jugar, ¿vale? Excepto ahora, a edad madurita, que lo que me gusta son los shooters, con lo cual el MSX no me vale para nada. Y, pero con el Bean Reader me pareció una pasada. O sea, me pareció una pasada porque era conocer eso qué es eso de los sprites, la musiquilla, los sonidos. O sea, me despertó toda la parte técnica que luego empecé yo a bichear pero vamos, Beam Reader y de hecho, vamos, me sigue encantando por supuesto no juego porque no tengo más que el emulador pero pero juegazo para mí juegazo
3: ¿Lerva? pues coincidiendo con Efraín es que claro, no sé exactamente cuál fue el primero que cargamos, porque nos llegó el triunvirato Beam Reaver, River Ride y héroe, y giro entonces no sé cuál fue el primero que cargamos, creo que fue el, el giro y, y. le di lo más grande a ese juego. Vamos, y le di lo más grande que de, empezando desde el nivel, desde el primer nivel, creo que mi récord fue llegar hasta el, la pantalla 23. Que ya iban las mariposas que parecía que les habían metido Speed, la madre que los parió. Y el Beam Rider lo mismo, me picaba con mi hermano mayor, y él se picó porque decía que era el juego que se le mejor jugaba y él se llegó creo que al sector 30 y yo al sector 35 o sea, viciado y el River Raid, el River Raid que toda esa gente dice, no, el MSX no tiene scroll toma River Raid
2: ¿me has dicho me has dicho el Beam Rider sector 30 o 35? ¿qué? ¿sí? sí, sí. ¿Sí? Madre mía, el otro día hicimos en un grupo de WhatsApp eh, aquello, bueno, por esto del confinamiento, el, nos hemos puesto algún reto de vez en cuando, venga, a ver quién se llega más lejos, y yo creo que me costó bastante, y, y eso rever, reverdeciendo laureles, porque como, como he dicho antes, es uno de los dos primeros míos, y creo que me hice el nivel 18... Y ya empezaba yo no a sudar muchísimo, ¿eh? Y con nueve o diez vidas y tal. O sea, y el récord de los que estuvieron por allí también. O sea, creo que también fue a nivel aproximadamente el 18 o 19. Eh, sí, sí. O sea, que muy bien. <risa> Vamos. Ahí tiene que... La, la adrenalina fluyendo a tope, ¿eh?
3: Hostia, el, el, tú sabes Lo de moverte entre, entre los sectores ¿No?
2: Sí, 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 claro
3: yo, yo pasaba más tiempo entre sectores, entre líneas De progresión que entre Que, que, en el, en, que disparando Y otro juego Que, que nos llegó, pero fue A, a los dos días que, que lo compró Mi hermano, fue El Bug Rogers
2: Oh, qué maravilla, Bug Rogers, me encantaba
3: ¿Qué, qué pasada de juego Tío, qué pasada de juego Es el Bug Rogers
2: Hace muchísimo que no lo pongo, a ver si me acuerdo un día. Porque
3: de hace, hace un par de, de meses me estaba acordando y decía, ¿cómo se llamaba este juego? Y yo durante un tiempo creía que era el Saxon. Digo, no, no, el Saxon no es, el Saxon no es. Hasta que lo encontré, digo, guau wow, qué, qué maravilla. Ese juego que además es una pasada. Intentamos además copiarlo con un radio de doble pletina. Y diciendo, callaros que, a ver si lo conseguimos copiar. Por supuesto no funcionó, claro. No.
2: Otro de, otro de Activision muy gracioso de la época era el Pathfinder. Bueno, otro de la familia de Activision, de aquellos juegos primeros que sacaron. Que la verdad es que algunos venían de, de Atari, si no me equivoco. Y para mí son obras maestras. Son, si os acordáis, eh, de, al arrancar el juego eh, pone el nombre del autor. Eh, y eso venía porque en la casa Atari no les dejaban poner eh, quién había hecho el juego. El juego lo había hecho Atari y punto. Y entonces fundaron Activision entre otras cosas, para reconocerse ellos el eh, bueno, porque no les reconocían y no les pagaban como autores, como si fuera un, un, un cantante, un actor o, o un escritor. Y entonces por eso están ahí los nombres de de los de los productores del juego. Y si os acordáis el primer juego de Pascua, en lo que sale es quien ha hecho el, el Adventure de el juego Adventure de, de, de Atari. Así que pues eso, si os fijáis en los juegos de Activision de aquella época, en todos pone el nombre de la persona es curioso,
4: yo la hacían también de,
3: de hecho, de, de hecho un momentito, Jorge, momentito me acuerdo yo que en los tres estos, en Riven Raid Bin Rider y en River Raid seguro, en Iro, seguro también y en el Bin Raider tengo dudas, pero creo que también que te venía una pequeña biografía
2: la cara de la persona del, y todo del, del, programa, ser, del sí, creador sí.
3: Sí, sí, sí. Eh, la de River Ray creo que era una, una tía quien lo hizo Efectivamente. y que le, sal, le gustaba salir a correr por California y todas estas cosillas. Son detallitos, joder, con la memoria como estoy yo, ¿no? Que Las gilipollas que recuerdo. Y, y <risa> sí. eran de, detallitos de estos que estaban muy guapos.
4: No, pues muy, muy guapos. Interesante, porque eso no, no lo había visto en otros juego de, Ay, de la
3: época. Lo, ¿no? lo bien que empezó Activision y en lo que han quedado.
4: <risa> bueno. Que yo creo que lo hacían mucho para evitar la fuga de cerebros, ¿no? Para que no se fueran a otras empresas ni nada, ¿no? Porque date cuenta tú que al fin y al cabo, por mucho que fuera Atari o la compañía que fuera, el juego prácticamente lo hacía un solo tío, o dos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, era llegar a cualquier otra empresa y decirle, oye, yo te pago un 30% más y ya te podías ir, ¿no? Yo creo que lo hacían quizás por eso, ¿no? Por el tema de, de evitar que se le fuera el personal.
2: Sí, sí, que claro, claro, para importante. que no hubiera un caza cazatalentos que dijera, tú ven para acá, ven conmigo y vamos a hacer juegos, sí, sí hacían por eso, está claro. lo que pasa es que claro se les fueron 3 o 4 o 5 de golpe no recuerdo muy bien, la verdad es que lo tenéis en la historia de, de Atari, que si no me acuerdo mal lo ha de Spidey en el libro y creo que está por ahí aunque es una cosa muy sabida, hay documentales de televisión que os puedo recomendar si tenéis tiempo, que seguro que está en Youtube también y, y bueno, a mí me encanta esto de la historia eh, creo que el, el documental que hay que explicar la historia de Atari lo hace a partir del, del juego de El extraterrestre y bueno, que es un juego que se gastaron un pastizal en, en la licencia y luego al final pusieron a solo una persona hacerlo o sea, que el problema también es, es eso que decimos, ahora pondrías un equipo de X personas eh, un grafista un diseñador un, un, un uno o dos desarrolladores y tal, para hacerlo en un tiempo récord, no, no, pues en aquel momento dijeron a uno tú hazlo, <ríe> y solo uno luego salió mejor que peor, y, pero bueno
4: es que ha cambiado tanto en, desde entonces hasta ahora, yo me pongo a mirar y he dado a todo mundo, o sea, tanto a nivel de desarrollo como todo. Hoy día es mucho más en personal. Hoy día son equipos enormes de personas haciendo. O sea, trabajando en el juego y a lo mejor el único nombre que se escucha un poquito así más es el diseñador, ¿no?
2: Sí, y caso, cuando no, lo ha, cuando hay uno, sí. Peter Molino. Cuando hay uno. O,
4: o Exactamente, sí, sí. normalmente.
2: Venga, vamos a, a intentar responder a
0: dos preguntas de forma conjunta. A ver si somos capaces de responder. Un juego del cual guardamos muy buenos recuerdos ¿Por qué? Y aquel juego que nos costó mucho conseguir
2: Pues a ver, mira, para mí El juego del que guardo mejor mejores recuerdos eh, O que, bueno, que más me impresionó, quiero decir eh, Fue eh, el Salamander Porque recuerdo un amigo que debía tener pasta Porque se compró unos cuantos Mega Roms Y cogió, apagó las luces de su salón En la tele grande y me dice Mira esto puso el volumen a tope y de repente salió aquello ahí, con ese SCC, esos gráficos, eh, aquello que yo le llamaba demo, que simplemente es lo de la historia, y tal, y yo me quedé babeando. Eso sí, eh, luego me acuerdo de intentar pasármelo, eh, en plan uno se mata y el otro va cogiendo cápsulas y más cápsulas y tal, ¿vale? y no, no pasamos de la tercera fase, de, 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 dos veces la tercera fase, pero machacándolo toda la tarde como locos eh, bueno Con unos amigos Todo el verano aquello, bueno, íbamos cambiando de juego Pero, pero en plan, ponerlo a las 4 de la tarde y mi madre a las 8, ¡hace nada, apaga eso! Y ahí habíamos estado 4 horas jugando al Salamander ¿Y a
0: qué te costó conseguir?
2: Eh, que me costara conseguir eh, Yo creo Que fue el Beam Rider <risa> Ahora suena raro, ¿no? El Beam Rider, resulta que fue mi primer juego, y claro, yo aquel verano, cuando me compraron el MSX, yo hacía 12 años, y mi, mi madre estaba embarazada de mi hermana, y entonces claro, me compraron el MSX en junio, y al cabo de nada, de muy poco, me mandaron al pueblo, con. bueno, fuimos al pueblo supongo, y me quedé con mi tía, que nunca me había quedado, con mi tía, y mis primas y mis abuelos, todo el mes de agosto. Con lo cual, pues aquello de ir a la cabina para llamar a casa, cómo estás, cómo no estás, eh, tal, eh, porque no teníamos teléfono. Y al volver, resulta que mi Beam Rider, entre mi hermano, mi padre, que era un zarpas también, y una prima que había estado de visita, eh, pues eh, la cinta se había destrozado completamente y bueno, ahora lo tengo original otra vez pero eh, pero vamos, el problema fue que se rompió y no pude, no pude volver a jugar aquel juego hasta prácticamente el año 98-2000 cuando lo encontré por ahí en una ROM o lo que fuera y lo jugué en, un, en el emulador FMSX o sea que me estuve, mmm, sin exagerar 10 o, 15, 10 o 12 años sin volver a jugar porque nunca nadie me lo pasó en ninguna cinta pirata.
5: Es que para eso hay que tener amigos, eh.
2: Un drama. No, no, y tenía un montón de juegos de, un, un montón de juegos en pirata o de, de copia de cintas y cintas y cintas. Tendré como 30 o 40 cintas de estas. Pero aquel juego, no sé por qué. O sea, me llegaron después el Hero, el Dream Rider, el, el Pathfinder, que antes he dicho Pathfinder. Eh, me llegaron prácticamente el, el Pitfall 2, el Ghostbusters un montonazo de juegos de Activision, pero ese no sé por qué, no me llegó y ya te digo, al final cuando lo volví a poder jugar fue, fue entonces eh, pues sería el año 98, 99 una cosa así
0: Me acuerdo que yo compré el juego Stardust de, de Topo y no había forma de que me cargara lo descambié como 6, 7 veces eh, y siempre eh, me quejaba porque a mí el resto de juegos sí que me cargaban claro, para mí eso era suficiente, a mí todos los juegos me cargan este no me carga, es problema vuestro y no, era un problema que tenía yo los cabezales sucios y era un juego que estaba deseando jugar y me tiré, pues no sé, como dos meses con el juego, en, teniéndolo en, en casa y no pudiéndolo jugar porque lo tenía que descargar es porque todo. es un
2: juego de Spectrum ¿Cómo tienes que te funcione? Es, me imagino que era un, era un... Era un por pero horrible, tío, no sé. Eh, era muy bonita la caja y todo, y los gráficos y tal, pero yo lo jugué una vez y la segunda vez le puse vidas infinitas, me lo acabé y ahí en el cajón.
0: Yo creo que hice sí, lo mismo, ¿sí? eh, me lo terminé, pero he de decir que es un juego que a mí me, me gusta. De hecho, hace tres días estuve jugando en la versión abstract, porque es un juego que me trae nostalgia y me, me gusta volver a jugar de vez en cuando, como Faltis.
4: Fíjate, fíjate a mí te me gusta ese juego, el Stardust, precisamente. Yo ese era uno de los pocos que me cargaba y me gustaba. Es verdad que lo veía todo verde, porque digamos con el fósforo verde me da igual que tuviera color de jodón, ¿no? Pero
0: Bueno, es igual. Si no hubieras tenido el fósforo verde lo habrías visto todo amarillo. Tampoco <risa> yo <tenía el> fósforo,
4: <risa> Por eso mismo, o sea que ya ahí no, estaba chulo. Bueno, pues en mi caso, mira, a mí el juego que me ha marcado, lo he dicho mil veces y ya me, me da hasta vergüenza decirlo, pero es que es así, ¿no? A mí es el balís. con diferencia, ¿vale? Yo acostumbrado a no encontrar un juego de arcade lateral en la época con scroll como tenía que ir. encontrarme de repente el Balis con las músicas que tenía, con el scroll que tenían que fuera bloque, que fuera multidireccional, ¿sabes? Con la mecánica y lo divertido que era que era un juego asequible, y me llamó muchísimo, ¿no? El juego, ¿no? En cuanto a música, por supuesto, Salamander. me acuerdo incluso que llegábamos a grabar las canciones en cinta para escucharlas después a posteriori pero a mí el juego que más trabajo me ha costado conseguir, yo recuerdo cuando compramos ordenador, lo compramos en una tienda de muebles ¿vale? y recuerdo que nos enseñaban el Dinadata, que venía en un pack que era el, el monitor Dinadata el ordenador Dinadata, ¿no? el pack de cinta que os he dicho pero el juego que nos enseñaban fue un juego en cartucho, lo pusieron nos quedamos pillados, claro, nosotros veíamos todo verde, ¿no? Habíamos un tío que cogía globo, salía volando el juego del tío de los globos el juego del tío de los globos, mira hasta hace cosa de un año, dos años quizá, que si se dice pronto que son más de 20 años no sabía qué juego era y el día que lo he visto, me digo, vaya juego feo se llama Super Tripper ¿lo conocéis?
2: sí, sí lo conozco, pero hace como 20 años que no juego, lo jugué en aquella época no lo he vuelto a jugar más pues para el que no lo haya visto, el juego es
4: rosa rosa y azul ya está, son los dos colores predominantes. Es, es un impacto visual que te destroza la retina. Eh. No sé cómo se le ocurrió con esos colores.
2: Pero no tenías fósforo verde, tú.
4: Por eso mismo, yo lo veía en verde y lo veía bonito, ¿sabes? Hoy día lo he visto a color y digo, ostras, qué juego más feo, ¿sabes? O sea, es que me quedaba alucinado, ¿sabes? De lo feo que es, ¿no? Y, oye, lo que, muchas veces el fósforo verde te hacía un favor, ¿eh? Pensamos que no, pero el fósforo cubría ciertas defensas.
1: A lo mejor el que hizo el juego... Lo hice en fósforo verde y por eso lo veías bien en fósforo verde.
2: Pues
4: no te extrañaría porque tiene tantísimo contraste que en fósforo verde se ve bien,
2: ¿sabes? En fósforo verde no, pero en blanco y negro me consta, además de un programador importante que había hecho juegos así. O sea que imagino. Entendía
4: bastante lógica. Sí, sí, sí. Entendía bastante lógica porque me estáis dando cuenta, porque estoy haciendo aquí unas capturas y los colores que están usando son los colores que más contraste tienen, ¿sabes? Claro, en color queda horrible. Pero si tú lo ves en un blanco y negro o en un fósforo de verde, es cierto que se ve bastante intenso. La, la, se diferencian los colores. Es como una gama, ¿sabes? Pero vamos, lo ves a color y es que es un espanto, vamos. O sea, los, ¿os acordáis de los juegos de CGA? Pues más feo todavía. O sea, yo creo que le hubiesen quitado color y hubiese quedado menos.
2: Y ese fue el que más trabajo me costó conseguir. El único juego de MSX que vi fue en fósforo verde fue el Nemesis. Que fui a casa de un amigo que le había regalado la abuela. El, un HB10P con el fósforo verde y el Nemesis, y estuvimos toda la tarde jugando al Nemesis en su casa, que era la primera vez que lo veíamos, y claro, las capsulitas azules y las rojas costaba un poquito distinguir, pero bueno ahí, ahí que estuvimos dándole
4: Yo lo jugamos en fósforo verde, y recuerdo que la ya vez es que lo vi, y teníamos el cartucho de hace ya tiempo ¿eh? Fue una navidad, ¿eh? Porque, claro, mi, mi padre, que supongo lo que ha pasado todo el mundo, no cojas la tele que, se, que la rompe el Oreador, ¿no? Que rompe la pantalla el tubo de... No sé por qué decíamos eso, ¿no? Que, que el Oreador rompía la tele, pero bueno. Y me acuerdo de poder de la Navidad y que ya me yo alucinado. Y digo, Ostras, tenía colores, ¿sabes? Porque, claro, tú te lo imaginabas. Estabas tan acostumbrado a jugarle un fofo verde cuando veías en colores. No te lo imaginabas que fuera ni tan colorido, ni que tuviera esos colores, ¿sabes? Es verdad, verdad.
2: Lo estoy viendo ahora, ¿eh? Y, a ver, hay mucho, mucho color magenta y tal, pero, hombre, no, si lo vuelves a ver no te, no, no, te, no te resultará tan chocante.
0: Sí, es lo que iba a decir, lo estaba viendo y no, no me, me estaba gustando, bueno, yo soy un poco pigi, pero me estaba gustando. Yo lo estoy viendo
4: peor? y me está dando fatiga, ¿no?
0: <risa> a lo cierto, pero
4: no puedo, o sea, No, no
5: pues la madre que lo parió. No, no. Yo he jugado a ese juego, lo he recordado ahora cuando he
2: visto el vídeo del YouTube y, y a mí me molaba bastante
3: Bueno, Jorge, no tiene gusto, lo sentimos mucho
2: no, no, También te digo la verdad poner un, poner un marcador con la puntuación la fase y todo eso con fondo el color 13 magenta y las letras blancas eh, no me lo esperaba, francamente eso... Si es que el juego tiene dos chiles date
4: cuenta que tiene dos chiles el de abolita y el de los larguillos no tiene más chiles el juego es feísimo, por
1: Dios
5: Venga, que yo quiero escuchar lo que, lo que le gustaba y no gustaba a Ramón.
1: A ver, a mí eh, el, el juego que más me ha gustado es pues probablemente el, el USAS y el S de Snatcher.
5: Joder, macho, qué buen gusto o sea, tienes, tía.
1: Eh, es, eh, francamente, era, era una currada. O sea, el S de Snatcher estaba todo en japonés, pero yo me enteraba, pero es que yo me estaba acoscando de qué coño estaba pasando, más o menos. <risa> o sea, y el, y el usas pues, oye, mira, no sé, gráficamente mmm, de la época comercial si alguien sabe algún juego gráficamente más lustroso que este,
2: que me lo diga sí, pues la verdad es que es de lo mejorcito sí, el usas ¿Eh? luego,
1: luego que el juego que me haya costado conseguir bueno, que me está costando conseguir el Goonies de Kralicek ah, es verdad o sea, ¿cuál, <ríe> ese, perdón? He metido? El,
2: el, Goonies de el Goonies are good enough
4: Ah vale. ah, vale. vale.
2: Bueno, sí, como he salió la... uno hace unos meses, seis meses a lo mejor, y se disparó el precio a cosas insultantes. No, no, no. O sea, ya lo...
1: Est estra ya, 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 no, Yo, mira, a, a ver si algún día pues se aparece la Virgen, uh, Armando da el brazo a torcer
2: y, y bueno, y se hace el juego. Me encantaría. Sí, hace Me encantaría. hace un año o así que se intentó y no quiso, sí.
1: No, 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 o sea, eh y eh, y eh, 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 y no sería por falta de ventas, ¿eh?
2: No, no, claro que no, hoy en día eso sería un, un top.
1: Yo estoy seguro que lo saca, saca 100 y vende los 100. Mm, saca
3: lo saca, saca 100 y los 100 no llegan a ponerse a la ven, a, a, a ponerse a la venta directamente, se Pero reservan. se se reserva, o sea, sería entregado directamente.
2: Yo creo que sí, que sería un juego de irte a 200 juegos, sí. ¿eh? Seguramente.
4: Ahora que habéis hablado del USA, eh, Una cosa interesante, es de los pocos juegos de la época que usa el or. Eh, los eh, los Sprise OR, es de los poquitos juegos que lo usan. Y luego a los que programéis y eso, eh, yo creo que poquitos juegos usaban el or en condiciones como ese. ¿eh?
0: Eh, la verdad es que sí, o sea, el, el or eh, rara vez está usado de una forma que sea interesante. Y es complicado, ¿eh? Ahora yo en el, el marrón de Cotorras eh, utilizo or. Y bueno, y bueno, para que no sepa, de los que nos estén escuchando, el or es. Sacar un tercer color de la mezcla de dos colores con dos sprites. Y es complicado. Es complicado y... Es chulo, el resultado es chulo, pero... Joder.
4: Claro, tienes que pensar muy bien la paleta para que cuando les pones el encuadre queden bien. Pues en el usas, se usa de copón. Se sí, oye muy bien, o sea. es muy bien, es cierto. Es
2: cierto. Sí, es una característica del MSX2 que hace que cuando tú vas a poner los sprites, pues puedas hacerlos más coloridos, eh, digámoslo de esta manera un poco. Que la silueta que le pones con el color de la cara, por decir algo, y todo y el color del, de lo que tiene el cuerpo del, mu del muñeco, digamos, pues, eh, pues quede como mucho más mejor estéticamente. Hemos abierto un nuevo canal de comunicación Recientemente hemos abierto un grupo de Telegram En él podréis debatir, consultar, preguntar, participar o hablar de cualquiera de las temáticas que tratamos en el podcast y de MSX en general, como no El canal se llama Conexión MSX, a que no lo habríais sospechado nunca ese nombre. Si no lo encontráis en Telegram, siempre podéis acceder a él a través del navegador con el enlace https://t.me/conexión barra barra, MSX, todo junto. Os esperamos allí.
0: Venga, comenzamos con las tres últimas preguntas. Me las das del tirón, Rabón. Eh, un juego homebrew que a ti te haya
1: llegado, una música que a ti te haya llegado y un momento especial con, tu, con un MC. El, 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 juego, el, juego eh, el juego homebrew para mí es el, el Magnar de Parallax. Eh, fue el que me demostró que se podía hacer, eh, que, los, que los aficionados podían hacer juegos que no tenían nada que... O sea y, 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 poder, y poder tratar de tú a tú a compañías muy serias. El, el que me demostró que se podía seguir haciendo cosas en MSX. ¿Música? ¿Música? ¿El chip o, o un juego? Un...
0: Una melodía, hombre, una melodía que te haya llegado.
1: Melodía, la intro en MSX estéreo del Muzax 3. Totalmente. O sea, aquello, además, al oírlo en directo en Tilbur 95 fue un pasote, casi me caigo de culo.
3: Ramón, una música guapísima, guapísima, que yo no me canso de escuchar, es el tema principal del Pixels
1: Vale, no, sí, sí, ya puede, ya puede ser. O sea, es que Barroymans, que por cierto, a lo mejor vuelve. O sea, oh, tiene eh, eh, tiene eh, de esto se ha abierto perfil en Facebook, eh, se ve que ha vuelto a poner cosas en el en su canal de YouTube y tal. O sea, a ver, a ver si puede volver, sería glorioso si volviese a hacer eh, músicas. Era era una máquina de hacer músicas. O sea, a mí me explicaba gente de compietania uno que el tío empezaba estaban reunidos y empezaba empezaba a pensar y hostia espera y, y, y se, se apartaba un momento empezaba eh, empezaba a hacer empezaba a hacer de, de cero de cero un tema delante de todos ellos se le ocurría algo en un momento dado y pa, pa, pa empezaba a hacerlo no era el mejor o sea porque a ver Wolf era una puta pisonadora pero y, y era muy jodido moverle la silla pero 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 o sea ahí están todas las demos de de Computania para demostrar el nivelazo que tenía
0: venga y tu última pregunta
1: un momento
0: especial con el MSX
1: a ver te diría de la primera época te diría cuando descubrí el Nemesis 2 eh, eh, me quedé, eh, me quedé a, a cuadros como nunca me había quedado con otro juego y, eh, y de la época bueno, no tan moderna otro momentazo para mí fue, fue cuando entré en el polideportivo de Zamburg en Zamburg 92 y vi Toda la gente que había metida... Todos los stands que habían metido... Todos los clubs que habían metidos O sea, fue fue aquello... Un choque... No estaba preparado para, para aquello... La verdad es que no estuve preparado para aquello... Ojalá me hubiese quedado más tiempo... Y hubiese estado más tiempo hablando con la gente... Y preguntando qué hacían... Y quiénes eran... Y, y tal... ¿eh? O sea, pero era... Fue... Fue todo... Vamos toda una revelación de que de que realmente de que se podía seguir con esto
3: eh, una pregunta ¿Sí? Ramón que tú eres el único que ha ido a Tilburg y a eh, en, en lo que yo acabo de decir eso que te impresionó Sandburg Tilburg a la hora de entre los dos
1: cuál era más masiva es diferente eh? o sea a ver eh, masivas eran las dos iguales eran las, las reuniones grandes quizás el Tilburg iba más gente por lo que yo tengo entendido eh, o sea pero yo, yo estamos a, a, allí en Zambord era una puñetera locura no no ibas a salir decepcionado sobre todo hasta hasta el Tilburg 95 que es allí donde se frenó donde se frenó todo ahí eh, a, a, o sea del Zambord 92 los holandeses se acuerdan que es donde explotó todo ...donde se puso en marcha... Y, y, ...y fueron pues como unos tres años y medio... ...cuatro... ...de, de, 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 de desarrollo tras desarrollo... ...y de ir... Eh, ...subiendo al nivel... ...o sea era... ...tú hablas con los holandeses y te dicen... ...sí, sí zamor 92 ahí, ahí empezó... ...realmente ahí explotó... ...explotó todo... ...y en, y en el Tibor 95 se, se paró todo... ...yo iba con una lista del copón... ...de cosas que tenían que salir... Eh, ...y volví pues con, con la tercera parte... ...bueno, oye, bueno... ...es que la lista era muy grande... ...bueno, ya saldrán... ...Sambor 95 no salen... Tilburg 96 no salen... ...o al menos, o la mayoría no salieron... ...y, eh, y entonces empiezan a caer... empiezan a caer grupos... ...uno detrás de otro... Eh, se, ...como a los holandeses no les gusta la pasta ni nada... Pues en cuanto en cuanto empezaban a trabajar y a ganarse sus sus pelas, pues el MSX se olvidaban.
2: También coincidió con la llegada del Windows 95 y que la gente se pasó bastante. No no, sea, no 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 creo que fuese por
1: eso. No 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 no, no. o sea se dio la circunstancia de que todo, todos los que estaban acabando la carrera eh, iban era una generación que estaba acabando la carrera acababan la carrera eh, y se iban a trabajar directamente y ahí se acababa. El se hacían MSX. mayores. O sea, o algo así. O sea, hay algunos de hecho siguen siendo mayores porque no, no aparecen ahí en Nimega. Pero bueno, así son las cosas.
0: Pues venga, ¿quién más quiere hablar sobre el juego Homebrew, brew? Música, ya os
1: oiré, ya os oiré en otro momento, ¿vale? Muy
2: bien, vale, Ramón, Ramón hasta un besico. Venga, man. adiós. Pues venga, va, lo, lo pillo yo. Venga. Y, a ver, un juego Homebrew. Eh, mira, me he estado mirando mientras hablaba Ramón, el, las que los que tengo yo de, de Homebrew, y hay unos cuantos en los cuales estaba dudando. Y me voy a quedar con el Ghost, porque creo que es un juego muy equilibrado y que puedes jugar desde el primer momento y poco a poco te va dando, eh, te va dando más, más, más. Aunque estaba dudando entre unos cuantos, ¿eh? eh la verdad, por la música que tiene y tal... Aunque tiene algunos defectillos en sus cosas Pero la verdad es que me ha gustado bastante Bueno, pues eso En cuanto a juego Homebrew el, eh, me quedaría, De momento me quedo con el Ghost Además es un juego para MSX1 Que es muy colorido y todo eso eh, Música eh, La música de Salamander me encanta Pero la música que he tenido durante 20 años En la cabeza martilleándome Aún sin MSX Es la del castillo de Maze of Galios Eh, la he tenido en el, en el móvil y la sigo teniendo en el móvil y es la que más me ha martilleado supongo que por la cantidad de horas que le he metido a, a ese juego a paseando por el castillo en su momento hasta que conseguía cagarme el juego y en cuanto a un momento especial con, con MSX pues yo diría que ...que el recuerdo que tengo de ir a comprarlo con mi padre... Eh, ...la verdad es que todavía todavía me lo tengo bastante marcado... Eh, ...recuerdo incluso alguna conversación previa con él... ...de otras cosas que no vienen a, a caso de MSX... ...y bueno, la verdad es que, es que lo recuerdo bastante... Eh, ...luego mi padre me compró... ...como yo jugaba federado ajedrez... ...y jugaba campeonatos... Eh, ...ese mismo verano al volver y tal... ...me regalaron el cartucho del chess... Uh, y bueno, estuvimos jugando en casa muchísimo tiempo. Pero y él, bueno, mi padre cada día hacía la partida de que venía en el periódico, con lo cual él se puso a jugar al, al chess también. Entonces yo llegaba del colegio y me lo encontraba jugando con el MSX al, al ajedrez. Eh, y es lo único que llegó a jugar él. Y cuando vio que a mí me empezaba a gustar demasiado el MSX, pues, pues entonces eh, él dejó de jugar al ajedrez para que no pensara que, que yo podía porque él podía, ¿no? Eh, y eso es un poco lo que yo también intento ahora inculcarle a mi hijo. De me, me fastidio bastante muchas veces eh, por para que él no me vea que estoy jugando demasiado. Entonces busco un momentito, juego poco y todo eso. Entonces, claro, ahora al faltar mi padre ya desde casi hace 20 años, ya 19 años ya, pues, pues eso. Eh, el corazoncito lo tengo ahí todavía. ¡Qué silencio! Bueno, bueno, tranquilos, no pasa nada no, lo, tengo, no estáis, casi, lo tengo casi superado eh. Joder, esperando? Macho,
5: vieje, se, me ha, se me ha quedado el corazón encogido
2: <risa> coño.
3: Bueno, yo tengo una diatriba Porque antes me han llamado eh, mi hermano Entonces pues he tenido que cortaros Y estaba hablando eh, mi primer el, el juego que guardo mejores recuerdos Y el juego que me costó más conseguir bueno, vamos a ver, en MSX1 el juego mejor, que mejores recuerdos me da, el Nemesis 1. ¿Por qué? Porque yo cuando vi el Nemesis 1 corriendo mi MSX2, yo francamente no me creía que un MSX podía hacer lo que hace el Nemesis 1. Que sí, que el, el Nemesis 2 tiene el SCC y mejores gráficos, pero es... Eh, es un dar paso más un paso más sobre lo que se vio en el, MS en, el la primera, en la primera entrega. O sea, yo veo el Nemesis 2 y veo un pedazo de juego. Pero lo que es el impacto que me provocó a mí, el primer Nemesis de MSX, aluciné, francamente, aluciné, tengo muy buenos recuerdos. Y, y el problema era que, como lo jugaba en disquete, el 8235 tenía un fallo que al llegar a al, al, la pantalla de los esqueletos se reiniciaba. Y me cagué en todo durante un montón de años. <risa> y luego en MSX2... El juego que se me cayeron los huevos al suelo... Cuando lo vi... El Firehawk. ¡Qué maravilla de juego, tío! ¡Qué maravilla! Yo me... Digo, madre mía... ¡Qué juego! De hecho, creo que es el juego que más cariño le guardo. Porque me tiré horas y le di horas y horas y horas. Ese y hay otro juego que... Eh, que es el juego que me pongo que digo, voy a jugar al MSX media horita porque no tengo más que media hora para jugar al MSX, que es el de Legend o el Gaiden o el Epilogue, como lo queramos llamar que también es un juegazo y luego, el juego que más me cons costó conseguir de los que quería conseguir quería conseguir la, la saga completa de Nemesis y el 1, el 2 y el Salamander, pues sí son bastante más sencillos de encontrar pero había uno en especial porque el Nemesis 3 lo conseguí a través de un, de un, de un cambio, de un, una cosa que di por, y él me dio el, el cartucho. El que me costaba conseguir porque no sabía cómo meterle mano para encontrarlo era el Parodius. Y cuando lo conseguí, el cartucho solo con el manual, que tampoco no me hace falta más. Buah, qué disfrutada del juego. Es que es una pasada. El Parodius es un juego que... Que no te gente diferente. O lo odias o lo amas. Pero a mí me costó conseguirlo y es que me encanta el juego.
2: Es muy difícil el Parodios. Para mí. Jugándolo, digo. A mí,
0: el Parodios es un juego. Bueno, aparte de que a mí los juegos de naves en general no, nunca me han matado. Parodios me resultaba un juego de, de malos gráficos. Nunca me han gustado los gráficos
2: de, de Parodios. Sí, son muy exagerados, ¿no? Algo así. Un poco burdos. Sí, puede ser.
4: Para meterlos en la cárcel. Lo siento, me encantan, me encanta, Me gusta mucho. O sea, es que es muy difícil hacer eh, figuras orgánicas con MSX. Con la limitación del color, es difícil. Y el parodio sí, sí, sí. consigue cositas curiosas. Es verdad que si estás acostumbrado a los gráficos de un, de un Gradius o de un ¿sabes? O de Un Salamander, eh, es más fácil hacer ese tipo de gráficos en MSX que queda mejor. Pero tienen muchísimo mérito, ¿eh? Os gusto o no os guste. Y la verdad es que mérito tienen muchísimo.
0: No, y a veces son cuestiones de, 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 de apuestas, ¿no? a mí me pasó con Shalom el juego Shalom es un juego que a mí me parece horrible a nivel gráfico pero viendo toda la estructura del juego me parece que es un juego que apuesta por un gran mapeado, un inmenso mapeado que no, que, que no, no se ven en los juegos de MSX porque no caben por memoria y a cambio de eso hay una gran pérdida en calidad gráfica, es la sensación al menos, que a mí me dan, es una apuesta de los, de los creadores que puede ganar, ganar adeptos o perderlos
2: bueno, también hay que ver la, hay que ver la limitación también de, del cartucho, que tenía una, una limitación de, de memoria, entonces tenían que meterlo todo ahí. Eh, no hace mucho que, que paso, o sea, paso por Twitter algunas capturas de lo que salían en fotos de revistas japonesas y lo que realmente luego vimos en el producto final. Recuerdo el Formula 1 Spirit y algún otro caso de estos. Y era, básicamente eran recortes de gráficos que para que ocuparan menos. Claro.
0: Bueno, ¿alguien más quiere compartir? ¿Juego de ¿Música?
4: ¿Momento especial? Son preguntas difíciles, ¿eh?
5: Yo, Hombriu ni idea, porque no he tenido ni he jugado ninguno, creo. ¿Música? Pff, yo qué sé, cualquiera que suene por SCC, sinceramente, o sea, la... Nemesis 2, Aleste y cosas así. No, la Aleste ni siquiera era SCC, pero era una puta maravilla pero y ya está si es que no sé a ver yo que no soy jugón hombre sacarme de este test que yo no soy jugón que a mí lo que me gusta es estar al otro
0: lado lo que aquí la mayoría eh pero bueno usted yo no parte jugón también ¿no?
3: No me estaréis preguntando por hardware, por su juego Homebrew, ¿verdad?
4: Contéstenlo al vale, final, por favor. Hombre, son de preguntas difíciles, eh. A mí me resulta por ejemplo, estoy estoy pensando hace un rato con qué juego Homebrew me quedo y no lo sé, o sea, os puedo decir tres, o dos, pero uno no, <ríe> sabe es muy difícil yo sé que cada vez que me hicieran el test escogería uno distinto, porque hay
0: muchos hay muchas cosas que, que a mí me gustaría valorar, claro yo ahora por ejemplo tengo la cabeza el Tales of Popolo el Tales of Popolo ahora mismo para mí es de lo mejorcito de Homebrew a nivel personal, pero posiblemente de aquí un mes tenga otro en cabeza, ¿no?
4: claro, es que a mí por ejemplo el Tales of Popolo me parece muy bueno a nivel técnico pero a nivel de juego, de diseño no me, no me gusta, ¿sabes? Pero claro, es mi gusto personal, ¿sabes? Que yo entiendo que a, lo mejor a otras personas les gusta. Y, hombre, yo estoy intentando pensar en qué juegos Homebrew me llama la atención. Uf, es que me es imposible quedarme con ninguno. Os puedo decir dos o tres y por qué, ¿sabes? Pero no os puedo decir uno. Es que me es imposible porque son tan diferentes entre ellos, ¿sabes? Que es dificilísimo, ¿sabes?
5: Que no, que no, que no. Tienes uno, tienes uno. Se llama <risas> la sorpresa y lo sabes. A ver, ¿cómo? <risas>
4: Como juego juego pepino, eh, está claro que Home View, así, me lo enseñó en su día José Luis, lo, lo aprendí por él, viéndolo, eh, me llamó muchísimo la atención el hacking un pedazo de juego, ¿vale? Ajá. Pero así más nuevo, me llamaba por ejemplo, mucho la atención el Invasion de Zombie Monster, me gustó muchísimo cómo está tratado el tema de los patrones para hacer un arcade, un go, -go en MSX1, que es una gozada, colorido, dinámico, divertido, se mueve rápido, se mueve bien, está bien hecho... Y e incluso utiliza unas técnicas que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Con ese refresco de patrones constantes. Ese, por ejemplo, me encanta. El Ghost. El Ghost me parece un juego cojonudo porque está muy bien equilibrado. Es un juego que tiene sus tiles, eh, crean sus áreas gráficas muy diferenciadas con un juego de tiles pequeño. Y a niveles jugables es un juego muy divertido. Y aparte, tampoco es un juego corto. O sea, para mí ese juego es redondo. Ese juego me gusta muchísimo. Y esos sean más o menos los dos principales Y con el que más he disfrutado Viéndolo en longitud, en cuanto a ambientación también Me gustó muchísimo Liana Liana lo, me parece una gustada de juego ¿sabes? Eh, Es un juego que, que viene de Spectrum Pero está un poquito mejorado para MSX2 Un poquito, un poquito bastante, pero bueno Pero lo que es el juego sí. desde su concepción De cómo se juega eh, Cómo se anima Y cómo están hechos los, los, el mapeado y, y el diseño del juego Me parece un juego redondo también esos Son los tres juegos que yo así que diría que más me llama la atención acordándome ahora mismo ¿sabes? hay muchos más pero me tengo que quedar con alguno, me quedaría con esos tres
2: bueno, bueno, pues tres Mira, yo voy a decir dos más ya que me dejáis poner tres, el Multiverse y el Children of the Night como pack eh, por no decir ninguno de los de ningún juego de los que estáis aquí y habéis hecho los que estáis aquí, ¿eh? Eh, estos dos juegos, eh, a ver parten de un mismo motor y se nota muchísimo, pero me parece que son muy interesantes también los dos en cada cual en un perfil diferente. Lo que pasa es que son muy parecidos al Ghost y como es el primero de este estilo que jugué, bueno el Children of the Night es, es más un RPG, pero bueno, eh, pues nada, la verdad es que los tres son muy son muy chulos. Pero bueno yo me he quedado con el Ghost como he dicho antes y, y ya está.
4: Además, gráficamente está muy chulo. Está muy bien hecho. Y el detalle ese de que aproveche cuando tú le metes un cartucho no me sé quién que te cambie la paleta y eso también se agradece, ¿sabes? Son detallitos que son detalles pero también suman mucho, ¿eh?
2: Sí, sí, sí.
3: Croquetillas.
4: Venga, vamos.
3: Bueno, pues entonces me dejáis a mí, ¿no? Me, el puñetero del Jorge <ríe> me ha pisado, me ha aquí. Pero es que no es lo mismo... A ver, Jorge, te lo voy a explicar. No es lo mismo que yo te llegue... Eh, 10 años después, y te diga mira lo que En eh, enjombrio los holandeses en el noventa y pico, y te enseño un Akin a que yo llegue me lleguen los disquetes eh, y ponga ese juego en el Turbo R y se me caigan los huevos al es suelo es que no es para menos,
4: ¿eh? es que el nivel de Mega es
3: que es alucinante el juego es alucinante, yo me
4: a mí un juego de Mega y veo el Akin y casi, casi
3: ¿No, no, 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 no creo que haya que pasarse tanto
4: Pero no, no, sí, sí, de los primeros Tú empiezas los primeros juegos de Drive mira los primeros No los últimos, evidentemente, pero yo mira los primeros Y no está tan lejos
3: ¿eh? y, Pero es que ese es holandés Luego En japonés Y no es de los precisamente Bueno, sí es de los buenos buenos Es el Pleasure Hearts Ese juego es frenético Tío, es una pasada O sea, es un juego que te lo pones Y no te aburres, seguro seguro y técnicamente eh, siempre o sea, cada vez que lo pongo le encuentro algún detalle y digo coño cuántos planos de color está metiendo aquí o... pero da igual técnicamente está muy bien pero lo importante es que es súper divertido y tiene una muy buena banda sonora y ya un poquitín más moderno sin olvidarnos del Sonic de, de Pazos porque fue uno de los que rompieron la barrera aquí sí que podría coincidir eh, en el, pues posiblemente en el prisionero de guerra que me lo acabé el otro día el Children, aunque el Children lo he empezado a jugar pero es que me da miedo, un juego muy largo y yo voy muy a saco paco, por eso he sufrido tanto con el prisionero de guerra tengo poquita paciencia pero la verdad es que te, estamos muy bien surtidos de Homebrew que eh, para decir de los ocho, de los 90 y de principio de los 2000 ahí a patadas y el que escarba un poquito va a encontrar muy buen material. O sea, desde un Capibol de Boken y o Lake, el Goonies Arenaud, hay muchísimos juegos muy buenos.
2: Sí, sí, el Booming Boy también, por ejemplo, a mí me encanta. Buah, también.
3: El, el, el Bomb Jack, el Bomb jack cuando yo se lo puse a, a un comodoreano, dice, pero eso es de MSX2, dice, pero con MSX2, ¿con qué? Digo, no, MSX2 punto con 64K no necesitas más y un disquete punto no necesitas más
4: ese juego está
2: muy guapo
3: está muy, muy el, bien hecho.
2: el Gumi medieval defender el, el British Bob ahora sí. a ver si nos sacan el 2 el Tina que es otro jugazo también sí, 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 o oh, Tina hay un vida. montonazo de juegos buenos y, y nos dejamos muchos
3: el Tina es una pasada sí el primer juego de Imanok, el Rolling Thunder, va a ser su primer juego, es muy guapo, ¿eh?
4: Sí, sí Imanok. No sé si lo conocéis. Básicamente no tiene juegos malos, Para mi gusto de 10 son buenos 8,
2: ¿sabes?
0: como siempre ha sido un placer compartir con vosotros este ratito y esperemos que la gente que nos esté escuchando disfrute tanto como nosotros desde aquí por hoy, pues nada más y recordad, como siempre decimos aquí, salud y MSX